0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 252. 252, Das ist eigentlich auch schön. Und wir nehmen das Ganze natürlich wie immer am Mittwoch auf, und zwar dem 2. Dezember schon, mitten in der Weihnachtszeit sozusagen, Hallo Malte, bei dir schon Lämpchen aufgehängt?
1: Ja, hallo, lieber Jean-Claude. Ja, Lämpchen oder meinst du die erste Kerze angezündet? <lacht> Beides ist egal. Also die, 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 die
0: digitale Variante
1: mit, mit Strom wären dann die Lämpchen, aber du kannst die ja eine Kerze angezündet haben. Ja, also mein Arbeitszimmer ist, da stelle ich hier jetzt gerade fest, wo du es ansprichst, noch völlig so weihnachtsfrei. ist nichts irgendwie, was irgendwie das mein, an Vorweihnachtszeit erinnert. Ja, bei
0: mir auch. In meinem Arbeitsthema sieht man nie, welche Jahreszeit ist. Das ist
1: eigentlich kurios, weil gerade dieses Jahr habe ich ja einen ganz anderen Bezug. Das geht ja ja auch so zu meinem Arbeitszimmer. Sonst ist es ja wirklich so das Refugium, der Rückzugsort, dann eben ja. nach Feierabend und an den Wochenenden. Aber im Moment lebe ich ja regelrecht den ganzen Tag hier drin. Also das ich auch. Von weißt du, was mir aufgefallen ja. ist?
0: Völlig <lacht> verrückt. Ich meine, es ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wir schweifen schon wieder ein bisschen ab, aber ich glaube, das darf es ja sein. Mir ist aufgefallen, ähm, ich kriege ja ein Elektroauto, ich habe heute eine Wallbox installieren müssen und dann alles. Dann diskutiert man ja mit dem Energieversorger so ein bisschen, damit man gute Preise und Nachtstrom und solche Geschichten und dann habe ich so meine Rechnungen abgecheckt und dann ist mir krass aufgefallen, wir haben nicht so ein super modernes System, dass du quasi auf Monatsbasis irgendwie die aktuellen, bei uns ist wirklich so, du zahlst ein Konto und dann Ende Jahr gibt es eine Abrechnung, weil der Zähler abgelesen wird vom Strom. Ich habe dieses Jahr massiv, also wirklich massiv, wir reden von ungefähr 20% mehr Strom verbraucht
1: hm. und ich
0: meine dreimal darfst du raten, warum. Das ist natürlich das Homeoffice seit März. Ich bin ja seit März im Homeoffice eigentlich. Ja. Und ja, da, da ich meine, mein Mac läuft, lief schon vorher viel, aber meistens einfach am Abend. Und jetzt läuft er halt zehn Stunden am Tag plus noch am Abend. Das merkt man echt. Ja, ja, so in klar. Sachen eben ähm, Arbeitszimmer und so. ist mir jetzt richtig aufgefallen. Ich dachte so, was ist denn da los? Und dann plötzlich hat es gemacht, ah ja, stimmt, da war doch was. <lacht> In Sachen, ja, die, die, nicht mehr die ins Büro gehen.
1: Das ist witzig, die Diskussion kommt ja jetzt auch allenthalben auf. So das ganze Jahr über haben die Leute eher dazu geschwiegen, jetzt. Hörst ja. du und siehst du eben diese Diskussionen, die überall geführt werden. Oh, ich habe gerade die Stromabrechnung gekriegt mhm. und. Geld schon. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Kriege ich jetzt eine Kompensation ja. und so? Also in ja. Deutschland ist es so, dass man jetzt irgendwie, ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen, Steuer ist mal so ein Thema, was ich <lacht> immer so gerne umgehe, weil es so bürokratisch <lacht> und kompliziert ich auch ist. Gleichfalls. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich jetzt gelesen, dass jetzt irgendwie so ein Freibetrag von 600 Euro jetzt neu eingeführt wurde für ja. dieses Corona-Jahr. Und ja. dass du damit dann eben auch diese Ausgaben, die du hast, dann zusätzlich so ein bisschen kompensieren kannst. Das ja. dürfte vielleicht so ein Trostwasser sein. Ja. Aber, aber ja, also ich jetzt mal jenseits des Stroms. Es ist aber mir wirklich aufgefallen, wie stark ich dann tatsächlich in diesem Raum hier lebe. Weil eben ja. mein, mein Hobby, der, der Podcast und eigentlich auch alles andere, was ich mache, spielt sich hier ab. Das waren aber immer nur so ein paar mhm. Stunden am Tag, ja. bestenfalls. Und jetzt hast du eben dann noch diesen ganzen Arbeitstag, dann auch noch dann dazu und so bist mhm. du dann manchmal wirklich hier von morgens neun bis abends um ja. zwölf. Und mit Unterbrechung natürlich, genau klar. Aber
0: ja, aber es ist bei mir genau gleich. Ich meine, ich, ich bin ein großer Homeoffice-Fan, muss man ganz klar sagen. Es ja, soll jetzt ich nicht irgendwie negativ rüberkommen. Nein, nein, nein. Ich, ich schätze unglaublich, dass ich seit Monaten mit meinen Kindern Mittagessen kann, wenn sie aus der Schule kommen. Das ist für mich ein absolut ungewohntes, das, also jetzt habe ich mich langsam daran gewöhnt, nach einem halben Jahr, aber das hatte ich vorher nie, Jahre nicht. Wir haben eigentlich nur Samstag, Sonntag zusammen Mittag gegessen, weil ja klar, ich war ja unterwegs, entweder im Büro oder sonst irgendwo und jetzt, das ist schon, also es hat ganz viele tolle Sachen, aber ich, ich, ich bin ganz bei dir, ich gebe dir recht, also dieses früher, früher, das tönt so blöd, aber ja, in der Vor-Corona-Zeit, damals, vor damals, genau, da war es halt wirklich genau, wie du sagst, also hier im Büro, klar, ich habe auch oft viel zu Hause gearbeitet oder am Abend gearbeitet für die Arbeit, aber sonst war es grundsätzlich Podcast und alles, was mir Spaß macht. so. Und jetzt ist es halt, Ich meine, mir macht meine Arbeit auch Spaß, kein Problem, aber jetzt ist es wirklich allein die Zeit. Es ist unglaublich, wie viel Zeit ich auf diesem Stuhl verbringe. Ich hm. habe mir jetzt noch einen zweiten, so ganzen anderen gekauft, wo ich so rumwackeln kann und so, und damit ein bisschen andere Muskeln belastet werden, weil, <lacht> ist, wie du sagst, manchmal ist man da... Man darf es eigentlich gar nicht ausrechnen. Es ist, es ist krass, weil wir am Abend ja auch immer noch arbeiten oder Hobby oder Podcast. Also man ist
1: ja unglaublich viele Stunden in diesem Raum. Das ist tatsächlich hm. so, ja. Ja, und man muss sich auch im ganz anderen Maße Gedanken darüber machen, dann auch mal Kompensation zu finden. Ja. Also im Sinne von Bewegung, so. ja. Rauskommen, frische Luft einatmen. Und das ist ich viel musste, schwieriger. Und ich musste sagen, jetzt, es, es war eigentlich das ganze Jahr über war easy. Ich lebe mhm. hier so ja, relativ im Grünen. Ein Park mhm. ist gleich in der Nähe. Also mal eben die Beine zu vertreten, das ist eigentlich gar kein großer Akt. Da muss man wirklich nur zur Tür mhm. rausstolpern. Aber jetzt ist natürlich so die Jahreszeit auch mhm. angekommen, wo das auch manchmal wirklich, oh meine Güte, da brauchst du aber auch über Überwindung, braucht. dann da rauszugehen. <lacht> Und das ja. ist so, das ist jetzt so ein bisschen ein Zwiespalt. Du bist natürlich so in der normalen Bürosituation. Wie gesagt, ich bin auch totaler Homeoffice-Fan und ich sehe eigentlich mich durch dieses Jahr auch in all meinen positiven Erwartungen bestätigt und auch mhm. ich sehe alle Gegenargumente widerlegt, die da immer so kursierten. Was denn ein Produktivitätseinbruch und es Ach, ist nichts mehr wiederzuerkennen. Genau, ja. es ist eigentlich völliger Quatsch. Aber diese Geschichte, dass du gezwungen bist, dich zu bewegen, ja. eben Weg zur Arbeit, Mittagspause und so weiter, weg. das ist schon das ist schon ja. wirklich so ein Ding. Und damit habe ich gar nicht mal so gerechnet, dass das eben so ins Gewicht fällt. Ja, ich hab diesen, das stimmt. Ich hab ich habe zu so diesen kleinen Gang eigentlich ehrlich gesagt nie so wirklich Wert beigemessen. Für mich war eigentlich immer so, wenn du dich bewegen willst, dann musst du dich richtig bewegen und nicht jetzt mal ja. eben fünf Minuten dann vom, vom Büro zum Auto oder das so. Das geht eben das schon. Zählt, das sieht sehr wohl, ja. Es ja. Ja, ist absolut. genau
0: das. Bei mir ist es auch so. Also, wenn ich ja pendel nach Zürich, normalerweise nehme ich das Fahrrad. Das sind ungefähr sechs Kilometer an den Hauptbahnhof in Bern. Ich könnte auch hier 200 Meter zur S-Bahn laufen, aber ich nehme eben dann das Fahrrad. Aber selbst wenn es der dichteste Winter ist und saukalt, wo ich dann das Fahrrad nicht nehme für diese Strecke, selbst dann laufe ich zum Bahnhof, wie gesagt, ungefähr 500 Meter, ich bin sonst unterwegs, ich, ich wechsle die Züge. Also selbst wenn ich eine faule Nuss bin, bewege ich mich ein bisschen, bis ich überhaupt im Büro in Zürich bin oder, oder halt mal unterwegs irgendwo. Und das ist, das muss man jetzt natürlich aktiv tun, weil man sonst, wenn man nicht aufpasst, und das ist mir auch schon passiert, sitzt man da irgendwie zwölf Stunden hier und hat sich praktisch überhaupt nicht bewegt, außer vom obersten Stock mal runter in die Küche zu, zu latschen. <lacht> ähm, und das ist ein Problem. Und das stimmt, es war im Sommer nie ein Problem und auch im Frühling nicht, als wir dann wieder raus durften. Ich habe dann oft am, am Übermittag so eine kleine Fahrradtour gemacht oder so. Aber jetzt, seit es so kalt ist, und ich, ihr wisst ja, ich habe nicht gern kalt und Räume und ja, überhaupt, also Kälte, das mag ich gar nicht, da muss ich mich unglaublich überwinden und gebe zu, manchmal mache ich es dann
1: nicht und das ist nicht gut. Ja, Aber gut, dass es den Apfelfunk gibt, denn durch unsere Mega-Live-Sendung bin ich natürlich perfekt im Training, wenn es darum geht, längere Strecken an einem Platz vorm Computer zu sitzen. <lacht> ja,
0: das ist definitiv so. Da hast du recht. Das konnten wir ja schon immer gut. Wir haben es schon immer geschafft, auch lange Podcasts quasi durchzustehen, <lacht> weil wir ja nie, nie was schneiden. Das wisst ihr ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns ist ja egal, wie lang die Sendung geht, aber sie ist immer dahingehend live, dass wir am Anfang mal beide einen Knopf drücken und am Ende wieder einen Knopf drücken und das dazwischen ist eben direkt aufgenommen. Und drum ist es auch so lang, wie es eben dauert, gell? Das ist ja bei uns eigentlich ja, immer so.
1: Ja, ja du, ähm, wollen wir mal zu den Themen kommen? Genau, denn da gibt es einige interessante Themen, glaube ich, und die verdienen unsere Beachtung. Also reden wir über die Themen. Das erste Thema ist ein Test. Wir haben das iPhone 12 Pro Max auf Herz und Nieren geprüft.
0: Genau. Dann ganz neu gestern am Abend rausgekommen, die besten Apples App Store Charts 2020. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen.
1: Dann sprechen wir über das Thema iOS Apps auf dem Mac. So ein schönes Randthema dieser ganzen M1 Geschichte, mhm. das aber fast ein wenig so, naja, ich sag mal, im Schatten steht der großen Prozessorgeschichte. Ja. Und die Frage, wer braucht denn das jetzt eigentlich?
0: Genau, das müssen wir unbedingt besprechen. Dann haben wir mal wieder die Apfelstücke, wo wir uns vier Themen rausgepickt haben, ähm, die wir zusammen besprechen sozusagen in den Apfelstücken. Und dann Umfrage der Woche, Feedback, das dürfte locker wieder für Feedback reichen. Also eigentlich alles gut. Ja, lass uns anfangen mit dem mir liebsten iPhone. <lacht> Und damit schlage ich den Vlog gleich am Anfang ein. Ich ja. glaube, Leute, die uns mehr als drei, Mal, drei Folgen gehört haben, die wissen, dass ich gerne große Smartphones mag, und kommen mir zum Test.
1: Nein, <lacht>
0: echt? Gleich, eine Folge. Gleich, ich nehme es zurück, eine Folge reicht. Eine gleich, Folge reicht.
1: Also gleich zu Beginn so eine tiefgreifende neue Erkenntnis,
0: <lacht> da habe ich schon gar nicht mit gerechnet. Genau, also wahrscheinlich reicht eine halbe Folge. Und ihr merkt, ich mag keine kleinen Phones. Und drum ist natürlich das iPhone 12 Pro Max, das ist jetzt unser großer Test. Und ähm, ja, es ist einfach mein Telefon. Und weißt du, das Schöne ist, das muss ich ja, das muss ich jetzt wirklich, ich muss jetzt trotzdem mal Hand ausfahren zum Schulterklopfen, meine Güte. Das Schöne ist in diesem Jahr, ich meine, ich lästere seit Jahrzehnten über kleine Smartphones, klar, okay? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es ja so, ich habe ja die kleinen schon extrem lange nicht mehr genutzt. Ich habe ja seit dem iPhone 6 habe ich immer das größtmögliche genommen. Zack. Hm. Und dann war ich damit unterwegs und habe trotzdem über das iPhone SE gelästert. Wie kann man nur so einen kleinen Mist brauchen? Inzwischen, jetzt in diesem Jahr, kann ich ja immerhin behaupten, ich habe eine ganze Woche lang das iPhone 12 Mini <lacht> nutzen müssen, <lacht> dürfen. Und drum habe ich natürlich einen gewissen Vergleich. Wobei das auch fies ist. Keine Angst, wir vergleichen es natürlich nicht, das iPhone 12 Pro Max mit dem iPhone 12 Mini. Aber ich meine nur, dadurch wusste ich tatsächlich, dass iPhone 12 Pro Max dann gleich nochmal eine ganze Ecke mehr zu schätzen, als wenn ich jetzt einfach vom 11 Pro Max aufs 12 Pro Max gewechselt wäre.
1: Hm. Ja, das glaube ich. Also das geht mir ähnlich. Ich hatte ja letztes Jahr nur das iPhone 11 Pro zum Test mhm. und war natürlich, ich war eigentlich immer dieser, dieser Größe schon verhaftet. Also ja. klar, klar habe ich auch mal andere iPhones getestet, im Frühjahr zum Beispiel das SE, mhm. aber so wirklich... Dass ich so produktiv damit unterwegs war auf längeren Zeiten oder in längeren Zeitkategorien, das war wirklich dann immer diese Pro-Größe. Ja. Und diesmal bin ich ja auch so durch die ganzen Täler der Größenordnung gegangen. Also über erst das Pro, dann auf das Mini und dann eben auf das Pro Max. Und ich mhm. habe auch festgestellt, das schärft das Bewusstsein dafür, ja, wie unterschiedlich eben ein ziemlich technisch ähnliches Produkt wahrgenommen werden kann oder Schon sich im Geld? Gebrauch darstellt. Und ich möchte das gar nicht wertend sagen, sondern es gibt, ich habe festgestellt, jede Größenkategorie hat ihre Vor- und Nachteile und ob die klar. sich als Vorteil entpuppen oder als Nachteil, das hängt in hohem Maße von dir selber ab und wie du es gebrauchst. Absolut.
0: Also das muss man, das kann man ganz klar sagen. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max, also die vier, die wir dieses Jahr ja haben, die sind alle für ihre Zielgruppe super. Umgekehrt, wenn du blöd gesagt das Falsche erwischt, kann das nicht, kann, kannst du so ein tolles Telefon nicht so toll finden, Sag mir es mal so. Ja. Aber es hat jede so, so ihre Gruppe, glaube ich, inzwischen. Natürlich, wir haben es ja diskutiert beim 12er und beim 12 Pro, da kann man durchaus diskutieren. Das haben wir ja vor Wochen schon gemacht. Wo sind denn da überhaupt die großen Unterschiede? Aber jetzt gerade, wo wir die beiden anderen Enden des Spektrums haben, das ganz Kleine, das wir schon, auch schon besprochen haben, im Apfelfunk und jetzt eben das ganz Große, kann man wirklich sagen, es gibt eigentlich für jeden das passende iPhone, vorausgesetzt die Tasche ist tief genug. Und dann passt das schon. Lassen uns anfangen bei der Größe, weil ich finde ich find etwas wichtig, möchte, dass du anfängst. Und zwar, du hast gesagt, du kommst vom 11 Pro, also vom letzten Jahr, mhm. nicht vom Max. Das heißt, für dich war es ja, wie, wie, wie kam dir das jetzt vor? Weil mir ist es aufgefallen, dass ich, ich hatte ja das 12 Pro Max zuerst und dann, ja, okay, noch kurz das Mini und dann eben jetzt das Pro Max. Ist mir schon aufgefallen, dass das, also die normale 12er Größe und die Max Größe unterscheidet sich schon, oder? Hattest du jetzt schon auch das Gefühl, wow, krasser Ziegelstein? Oder ja, war das ja. irgendwie für dich
1: easy? Nein, absolut, absolut nicht. Das war Son. nicht easy. Das war, ja. im ersten Moment war schon ein ziemlicher Aha-Moment, als ich das so aus dem Karton rausnahm und dann so dachte, meine Güte, das ist Son. ja wirklich schön. So ein, ist das ein iPad Mini oder ist das noch ein iPhone? Das, ich sage das ja. in dem Bewusstsein, du weißt es ja auch und die Hörer wissen es, ich ich habe ja tatsächlich mal einen, einen langjährigen Ausflug in die größere Kategorie unternommen. Mhm. Ich, ich war ja begeisterter iPhone X Plus Nutzer. Plus, genau. Genau. Und ich war ja erst raus, als dann das iPhone 10 kam. Da war Plus für mich beendet. Es gab ja im ersten Jahr auch gar kein größeres nee, Modell als das genau. iPhone 10. Und als du dann halt schon wieder eben die Größe dann angenommen hast, da bin ich dann halt so in dieser Größe des iPhone 10 geblieben. Weil ich damals für mich gefunden habe, befunden habe. Das, das, es war ja irgendwie größer als das Normale, als durch mhm. das Neue, durch den, den Verzicht auf den Rahmen und ja. ich, ich fand das ein sehr charmantes Format und ich, das finde mhm. ich im Übrigen nach wie vor, nur ich war halt ab von dieser ganzen noch größer Bewegung ja. und ja. das war jetzt wirklich dann meine erste richtige Berührung wieder seit, seit Jahren und im ersten Moment war ich ja, erschlagen ist übertrieben, das war ich nicht. Aber ich, ja. ich, ich habe schon gedacht, meine Güte, das ist schon das ist schon eine Hausnummer, weil wie viel Bildschirm da alleine da ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Also mir ist es ja so, von mein, ich kam ja vom eigentlich vom iPhone 11 Pro Max. Also ich hatte letztes Jahr schon das Max. Und da ist mir aufgefallen, im ersten Moment, wenn du die wirklich direkt, du packst die aus und du legst die ohne Hülle nichts nebeneinander dass das iPhone 12 Pro Max ja nochmal ein bisschen größer ist. Der Bildschirm ist ja 0, könnt ihr nachlesen, die Spezifikation minimal größer. Apple sagt ja selber, das Gerät sei nicht unbedingt größer, der Rand ist vielleicht ein bisschen kleiner und so. Aber allein durch die Form, durch diese kantige Form, und das ist mir schon vorher bei den anderen neuen iPhone 12 Modellen aufgefallen, wirkt es im ersten Moment ich weiß nicht, ob ich das Wort wuchtig sagen soll, aber es wirkt irgendwie wuchtiger. Also wenn mhm. ich mein iPhone 12 Pro Max nehme und neb neben das 11 Pro Max lege, dann kann ich die zwar legen und sie sind praktisch gleich groß, aber dadurch, dass das 11er halt diese abgerundeten Kanten hatte, war es, ja, ich weiß, ist ein bisschen übertrieben, ist nicht direkt ein Handschmeichler, aber im Vergleich zu diesem kantigen, wuchtigen Buff 12 Pro Max, Kommt einem so vor, also ich hatte das sogar auch, ich hatte auch den Effekt, dass ich dachte, wow, das wurde ja größer. Dabei legst du sie übereinander, muss man sagen, sind eigentlich nicht wirklich größer, das sind hm. Millimeter, die merkt man eigentlich nicht.
1: Ja, aber die Kante macht viel aus, also das ja. habe ich ja schon beim Pro-Format festgestellt, mhm. dass dieses Quentchen wir reden hier ja über wenige Kubikmillimeter mehr Material, die so wirklich dann eben dort äh, sind, wo eben sonst eine Rundung ist, und ja. die fühlen sich aber eben schon so an, dass du subjektiv dann ganz anderes ganz anderes Gefühl hast. Ja. Interessant finde ich so im Langzeitgebrauch, wie sehr du dich aber dann dran gewöhnst. Einerseits, dass du den Screen gar nicht mehr so als so groß wahrnimmst, sondern ja. eher so für dich das als Normalität dann erlebst. Klar. Und andererseits, dass du dann auch so denkst, ja, so muss ein Smartphone sein. Also ich kann schon nachvollziehen, ich meine, beim Plus war es ja damals, damals bei mir ähnlich. Als ich einmal auf Plus war, war ich ja auch da nicht, ich bin zwangs runtergeholt worden vom Plus durch das ja. iPhone 10 ja, Wenn es genau. das iPhone 10 in einer Max-Version gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich ja auch dort äh, gleich Klar. weitergelaufen. Also ich,
0: ich bin wirklich, je länger, je mehr überzeugt, ihr dürft mir wieder gerne böse Mails schreiben, ihr dürft mir auch liebe Mails schreiben. Ich bin überzeugt, wenn du mal, wenn du dich mal darauf einlässt, auf diese Größe, allein der größere Bildschirm, wird, da gehst du eigentlich nicht mehr zurück. Außer du hast wirklich ein Größenproblem, dass du sagst, ja, meine Hand ist viel zu klein, das geht irgendwie nicht. Hey, selbst meine Frau, und die ist für mich der absolute Benchmark, weil sie sich absolut null nada nichts für Technik interessiert, die hatte ja ein iPhone, also ganz früher mal so die kleinen. Und dann habe ich ihr ein iPhone 10S, die kam, glaube ich, vom iPhone 6. Und dann hat sie den Sprung gemacht aufs iPhone 10S. Also ihr seht, da ist viel dazwischen gewesen. Und ich habe es immer wieder probiert, aber es war ihr einfach wurscht. Das 10S fand sie dann schon cool mit diesem Randloszeug und so. Und dann habe hab ich ihr jetzt das 12er in die Hand gedrückt und sie fand das super, hat sich jetzt daran gewöhnt. Es ist ja auch ein bisschen größer als das 10S. Nicht extrem, aber es war ein bisschen größer. Und jetzt bin ich mit dem Mini um die Ecke gekommen, weil ich dachte, hey, fragst du mal, weil das wäre so die Größe wie früher eigentlich. Hm. Niemals. Die hat gesagt, warst du so was klein? Nee, will ich auf gar keinen Fall. Sie hat es ausprobiert, aber sie hat gesagt, nee, ist mir viel zu klein. Also selbst sie, die immer gesagt hat, nee, das muss nicht so groß sein, warum denn auch, würde nicht mehr zurückgehen. Und ich glaube, das, ich, ich glaub, das ist schon so ein bisschen der wahrscheinlich so, wenn du das mal ausprobierst und
1: halt testest und nicht nur kurz hm. im Laden nimmst und denkst, boah, ist das groß und schwer. Ja, ich glaube, du kannst Leuten immer Größe verkaufen, wenn, wenn sie nicht ein Maß sprengt, das bei den Menschen dann als äh, störend wahrgenommen wird. Also ich habe das zu Hause mit meiner Frau auch erlebt mit dem iPad. Sie war immer so eine Verfechterin vom iPad Mini, fand das das optimale Format, größer mhm. wollte sie gar nicht. Und irgendwie, irgendwann habe ich ihr dann halt ein, ein normales iPad untergejubelt und mhm. ähm, das wurde erst dann kritisch begleitet und am Ende, heute ist dann eine Rückkehr zum Mini ausgeschlossen. Schon. Also, ja. ich, ich glaube einfach, dass, dass das ist so, das ist wie mit einem Prozessor, der schneller ist. Im ersten Moment meinst du, du brauchst das nicht, aber wenn du dann eben siehst, dann, dass es dann flüssiger läuft und alles ein bisschen besser <lacht> dann ist, dann ist schon noch cool. Dann kannst du dir ein vorher gar nicht mehr ja. dann vorstellen. Es ist allerdings schon so, und ja, da nehme ich schon fast ein Stück weit das Fazit für mich vorweg, also ich habe festgestellt, ich bin halt augenscheinlich ein Max-Typ weil ich, und ja, das, ich auch. Das, das geht dir genauso, ja gut, du bist ja sowieso gesankrosankt, was das angeht. Ja, absolut. Das, das, wage, ich ja, das wage ich gar nicht Next, in Frage Extremist. zu stellen. Genau, <lacht> genau. Ein <lacht> Extremist <lacht> Ein <Max> <lacht> <lacht> der Extremist genau, super. <lacht> Nein, aber ich habe halt festgestellt, es hat halt sehr viel eben, und das war die Selbsterfahrung bei mir, damit zu tun, was ich damit anfange. Ich bin halt ein Creator. Ja, ja, also, ich, ich, hatte, ich hatte vorher diesen Begriff niemals in den Mund genommen, weil ich den ja. immer so sehr, naja, das ist halt so wie die Influencer, so, so eine gewisse ja. Schublade. Aber ja. ich stelle halt fest, ich arbeite sehr viel produktiv mit diesem Gerät. Ich tippe den ganzen Tag darauf rum, dann ist allein die Bildschirmtastatur schon ja. Gold wert, wenn sie größer ist. Bei den, bei den Fotos und bei den Filmarbeiten, da ist es dann eben auch so, du hast einen wesentlich besseren Kontrollbildschirm. Es ist ja so, wenn du Leute hast, die eine Spiegelreflexkamera haben oder mhm. eine DSLR Kamera haben zum Filmen, die mhm. machen sich ja auch häufig dann noch einen größeren Bildschirm obendrauf ein klar, Kontrollbildschirm, logisch. weil Natürlich sie eben genau. nicht mit dem eingebauten Display ja. das ist perfekt. Und, und da siehst du eben dann schon sehr klar es hat sehr viel damit zu tun, was man damit anstellt.
0: Ja, das ist definitiv so und ich glaube auch, also ich habe ja ich habe ja verschiedene Videos auch zum kleinen iPhone 12 Mini gemacht und wurde da ja, weit über 400 Kommentare gab es da und da haben wirklich, also ich, haben wirklich fast alle, die gesagt haben, warum sie unbedingt so ein kleines wollen, haben dann schon auch geschrieben, wenn sie geschrieben haben, was sie denn damit machen, hat sich dann rausgestellt, ja, okay, stimmt, die arbeiten ganz anders da drauf, dann brauchst du nicht diesen großen Screen, aber so eben, du hast es vorhin schön erwähnt, die Creator und alle die, da, da ist das halt toll und bei meiner Frau war das auch so, durch den größeren Bildschirm hat sie irgendwie angefangen auch mehr zu machen und heute ist es so, dass sie ihr Laptop kaum mehr braucht, die macht so viel, die macht noch fast mehr auf dem, auf dem iPhone als ich, weil sie einfach sich das total angewöhnt hat und dann ist natürlich ein großer Bildschirm sowieso praktisch. Also Größe, ja, es ist auch schwer, muss man auch sagen, also ja. wenn ihr ja. gerade so zwischen dem Pro und dem Pro Max vielleicht hin und her schwankt und nicht so sicher seid, dann muss ich wirklich sagen, obwohl das bei Corona ein bisschen schwierig ist und man das eigentlich nicht unbedingt empfehlen sollte, aber dann müsstet ihr es im Laden mal beide in die Finger nehmen, weil das 12 Pro Max, das ist nicht nur per se ein Klopper, weil es so groß ist, es ist auch ordentlich schwer, das fällt mir auf, wenn ich jetzt das Pro daneben habe, also das merkt man schon, das Ding ist schwerer, oder?
1: Ja, total. Ich habe jetzt gerade mal das Mini hier zum Vergleich genommen. Ja also gut, das ist natürlich fies. Das ist gemein. Dann da siehst du natürlich so richtig dann den, den Unterschied. Ja. Ja. ja, ja, klar. Nein, klar, das hat natürlich auch Gewicht, gar keine Frage. Jetzt die
0: Farben. Lass uns über die Farben sprechen. Ja, Was für eine ja. Farbe hast du denn von Apple bekommen?
1: Ein Traum, Pazifik Blau habe ich gekriegt. Ah, ich, ich auch. Hatte, ich hatte schon beim Pro darauf gehofft, diesen Farbton mhm. testen zu dürfen. Dann, dann ist es auf Grafit heraus herausgelaufen. Äh, ja, genau war auch okay, weil Grafit war ja nun auch etwas auch anders, cool. andersartig, mhm. als es früher eben war. Die, die haben ja auch mal mit dem dunklen Farbton ein bisschen gearbeitet. Also insofern war es spannend, den mal zu erleben. Aber der, der Traum vom Pazifikblau blieb. Und ähm, oh, ich muss jetzt ja sagen, ich liebe diese Farbe. Das ist wirklich. Ich habe tatsächlich dieses iPhone das erste Mal auch nicht in einen Case gepackt. Ich habe Was? hier nämlich. Ja, ich habe mir wow. von. Fit, ich habe mir von Fitback. weiß nicht, ob du Fitback kennst.
0: Ja, irgendwie klingelt aber ich. Ja,
1: ist jetzt keine Produktplatzierung, weil die haben mir überhaupt nichts geschenkt oder so. Und, und äh, bei der einen Tasche, die ich bestellt habe, warte ich bis heute sogar noch darauf. Also ist auch nicht alles so <lacht> sauber gelaufen. Ja, aber das liegt auch, glaube ich, an mir. Was ist da schief gelaufen? Auf jeden Fall. Das sind in Deutschland hergestellte Taschen. Und mhm. äh, die kannst du dir maßfertigen lassen. Unser guter Hörer Michael hatte mir das nämlich empfohlen. Ich hatte ihn mhm. gefragt, und hatte, ich hatte wieder festgestellt, bei, bei dem einen iPhone gleich so einen Mikrokratzer dann gesehen mhm. auf dem Display. Und ich habe so gedacht, naja, so ein Rückcase alleine, irgendwie ist das nichts mehr für dich. Irgendwie brauchst du mal jetzt doch irgendwie so, ein, so eine Socke, wo du das reinmachst, so. das Teil. Okay. Und dann war mein, mein, mein Ansinn war ursprünglich, das kam noch vom pro mit, mit dem Case das irgendwo reinzumachen ja. Und da meinte der Michael von wegen, ja, da kenne ich was, da kannst du das nämlich nicht nur jetzt ohne Case dann in der Größe bestellen, sondern du kannst das maßfertigen lassen. Du kannst sagen, da soll ah. dann irgendwie ein Ledercase noch drum oder ein Silicon Case und dann schneidern die diese Tasche hier aus Leder, wunderbar, sehr hübsch, oh. genau in dem Format, dass das passt. Und, okay. und das habe ich dann gemacht und dann für das Pro Max als ich dann das hatte, dachte ich, nee, da willst du aber auch trotzdem kein Case drum machen, da wird, reicht die Tasche. Und jetzt habe ich halt dann diese Tasche, die sehr schön ist und eben, ich kann dann immer dieses Pazifikblau genießen, was man aber eigentlich Wilhelmshavenblau hätte nennen müssen. <lacht> ist es bei euch blau, ich dachte bei euch ist es ist grau. <lacht> du hast vielleicht mein Video gesehen, mein Lieber. Und, <lacht> ja, 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 klar. Ich, ich hatte schon so eine Vermutung als Apple, dass diese Farbe präsentiert hat. Und ich habe gedacht, Moment mal, die Farbe kommt ja sehr bekannt vor.
0: Spannend mit dieser Brücke, gell?
1: Und genau, unser Wahrzeichen, die Kaiser-Wilhelm-Brücke über, ach oh Gott, die ist jetzt schon weit, über 100 Jahre alt. Mhm. Und äh, ich dachte, das Blau, das, das ist doch täuschend ähnlich. Und ich habe mir den Spaß gemacht, deshalb ist das Video ja auch auf der Brücke entstanden und habe das da mal draufgelegt, weil ich gucken wollte, ist wie ist der Farb. So. Und das ist ja täuschend ähnlich. Und ja. Da, ja. Ja, stimmt. Und, und, und deshalb dachte ich, es ist fast eine Beleidigung, das Pazifik-Blau zu nennen. Der pa <lacht> so blau war der Pazifik auch nicht, als ich letztes Jahr in Kalifornien war. <lacht> <lacht> ja, genau, stimmt.
0: Der ist auch nicht immer ganz blau. Ja, das ist natürlich cool. Also ich, ich finde die Farbe auch wirklich cool, muss ich sagen. Ich habe aber ein Case drum und zwar ein, ein, ähm, ein Ledercase, wie ich das eigentlich ja immer mache. Und demzufolge sehe ich es natürlich eigentlich nicht nur hinten bei der Kamera so ein bisschen, es gibt ja noch andere Farben. Du hast vorhin schon gesagt, das Grafit, das haben wir beide beim Pro, beim, beim Nicht-Max-Modell testen können. Das ist ja auch vor allem der, der, der Rand, finde ich, der Rahmen, der wirkt sehr edel. Das sieht irgendwie cool aus. Und dann gibt es ja aber noch dieses, ähm, das heißt wahrscheinlich nicht Gold, ich versuche gerade während ich spreche auf die Apple-Webseite zu klicken, geht natürlich wie immer schief. Aber wie, wie heißt das Ding, das Goldige? Doch, es das heißt schon Gold, oder? Das heißt Gold, glaube ich. Ja. Gold, Gold, doch, ja. stimmt. Ich bin gar nicht ja. mehr gewöhnt, dass es bei Apple jetzt plötzlich ja, so ein heißt. Einfacher Name, wie geht das? Denn? Ja, genau, wie geht denn das? Muss doch irgendwas fancy sein. <lacht> stimmt, genau. Es heißt tatsächlich, es ja. heißt auch Silber, Grafit und Gold. Und das Gold, ich finde es ja noch spannend. Ich mag ja, ich, ich hatte früher das 10 und ich hatte ein paar in, in Gold, das gibt es ja schon länger. Aber was ich so gesehen habe auf Videos, äh, offensichtlich dieses Gold ist, äh, sagen wir mal, Einerseits so ein bisschen Weißgold, was, 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 was die hintere Glasrückseite anbelangt, aber der Rahmen, der ist schon ziemlich bling bling, oder? Mhm. Kann man glaube ich so sagen.
1: Ja, ja, das ist schon so Swar Swarovski-Gold. Ja, so, ja genau, das schon fast so ein bisschen.
0: Also von ja. dem her ist natürlich Pazifik-Blau und Grafit sind, finde ich, die beiden eigentlich die beiden
1: coolsten Farben, wenn ich das einfach so aus meiner, aus meiner Warte raus. Ja, mein Albtraum ist ja, das darf man vielleicht gar nicht sagen, weil viele mögen, glaube ich, den Farbtraum. Mein Albtraum ist immer, Silber zu bekommen. Ja, ich auch. Total langweilig. Ich finde Silber so langweilig. Ich das auch, ist so, schrecklich. Ja.
0: Genau. Boah, das sieht so, <lacht> auch, bei dem, auch bei Mac, das ist für ja. mich so, ja, wir machen seit 60 Jahren silberne Macs, okay, aber den will ich nicht mehr, ich will ja. was anderes. Das ist genau, obwohl ja, obwohl, ja im Unterschied zu Mac, ja, tut ja Apple bei, 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 bei den silbernen iPhones, ich glaube, du kannst jedes Jahr ein silbernes iPhone nebeneinander legen, die sehen nie gleich aus. Das, das wird stimmt. ja immer so ein bisschen variiert. Manchmal ist es fast ja. weiß, manchmal ist es wirklich so mehr ins Gräuliche. Und Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde das relativ langweilig.
1: Ja, das muss man zur Ehrenrettung der, der Farbe Silber bei Apple tatsächlich sagen. Ähm, manchmal habe ich mich eigentlich gefragt, was ist denn daran überhaupt Silber? Ja, genau. Also, wenn ich so an das iPhone 10 zum Beispiel denke, das hatte ja eine weiße Rückseite. Es war weiß. Ja, ja genau. genau. Da das war das, da das Apple-Logo war halt Silber, aber mehr ja. eben nicht. Genau, genau. Ja, das stimmt.
0: Also das ist, das ist von dem her gesehen. Aber ja, ja schaut es euch halt mal an. Es sind auf jeden Fall grundsätzlich coole Farben, und man merkt halt schon, es ist so ein bisschen die Irgel-Variante. Also beim iPhone 12 haben wir auch, da haben wir natürlich noch ein bisschen verrücktere Farben, sage ich mal. Aber ähm, bei den, bei den Pro-Modellen sind sie halt so ein bisschen ins, ja, ich, ich meine das gar nicht negativ, sondern so, es sieht halt sehr, sehr wertig aus, sagen wir es mal so, oder?
1: Ja, ja, mehr als bei, bei der 11 reihe ja. siehst du halt ganz klar, weil funktional sich die Pro-Reihe nicht mehr so weit entfernt hat von der Consumer-Reihe, mhm. dass sie eben auch mehr eben auf dieses Lifestyle-Element setzen. Dieses ja. einfach, ich kaufe mir ein Pro-Modell, nicht vielleicht nur, weil ich die Kamera brauche, die zusätzliche oder eben sonst ein Feature haben möchte, sondern einfach auch, weil ich den Leuten zeigen will, hey, ich kann mir ein Pro leisten und es ist Gold, es ja. glänzt.
0: Ja, ja, genau. Also man sieht halt auch, und es ist natürlich durch die Form auch dadurch, dass der dass der, ähm, dass die so kantig sind, dann sieht man halt auch diesen Rand viel besser. Bei, beim ja. Elva war ja das, das war halt so rund, wie wir es uns gewohnt waren und das, da musst du schon ziemlich genau hingucken, dass du gemerkt hast, bei meinem Grünen, dass der ja anders grün ist, weil Edelstahl und so, aber hier bei denen ist es natürlich viel, viel auffallender, viel plakativer.
1: Ja, wie immer steht und fällt es natürlich mit der Frage, wie du das Gerät mit dir herumträgst. Ne? Mhm. Also dieser Edelstahlrahmen, du hast gesagt, das Case, ich habe auch hier einen Leder Case rumlesen, äh, liegen in California Poppy, äh, auch ein witziger Farbton nebenbei bemerkt. Was ist, aber, das? Wie, ist das, Orange oder? das? Ist das Das ist so ein knalliges Orange. Ja, ah, ja. genau. Und das, das ergänzt sich ganz witzig mit diesem, mit diesem Pacific Blau. Ja, das ja, ist gut. cool, stimmt. Pazifik und Kalifornien passt ja auch gut zusammen. <lacht> Von dem Namen her <lacht> alleine schon. Nein, aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, diese, 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 dieser Farbton, wenn du ein Case rein drum machst, siehst du natürlich auch den Edelstahlrahmen nicht. Ja. Aber wenn du es offen trägst, dann sieht man wesentlich deutlicher eben die Unterschiede, weil du eben, vorher war es ja immer die Frage, hast du eine matte Rückseite oder eine glänzende Rückseite bei dem ja, Glas? genau. Und da war es ja so, so matt gebürstet bei den Pros und, und bei den anderen war es halt dann ja, ja einfach so Klarglas. Aber das ist jetzt ja eben dann auch dann die Frage, hast du so einen matten Rahmen, Alu-Alu, wie bei der Apple Watch? Ich finde, das ist auch sehr ähnlich der Apple Watch mittlerweile.
0: Ja, wirklich, das
1: stimmt, ja. Hat sich angenähert.
0: Ja, total. Hat sich total angenähert. Ja, genau. Gut, lass uns zum, ja, wichtigsten will ich jetzt nicht sagen, aber lass uns natürlich zum Bildschirm kommen, der ja, ja. auch entsprechend groß ist. Klar, wir kommen immer in, beim Pro Max, kommt man um die Größe gar nicht rum. Ja, ein schöner Bildschirm, oder?
1: Ja, ja, also die, diese Debatte um den Bildschirm haben wir im Grunde ja schon ein wenig vorweggenommen bei der Größenfrage ja. und eben dann ja die Frage Nützlichkeit, wo, wo hilft es dir dann eben ganz klar, wenn du eben damit arbeitest, dann, dann merkst du das. Es macht auch Spaß, YouTube-Videos darauf anzugucken. Das ist geil. Das, äh, da musst du tatsächlich manchmal kein Tablet mehr zur Hand ja. nehmen. Also das ja. sind, klar, so ein Screen hat schon Vorteile.
0: Ja, es ist wirklich, es ist super. Also er ist groß, er ist ja, er ist brillant, logisch, all das Zeug. Ja. Und ja, es stimmt, ähm, ich habe damals gesagt, bevor die neuen iPhones kommen, also wenn da nicht 120 Hertz drin ist, da bin ich dann sauer. Ähm, das ist halt auch so eine Geschichte, wenn du das hast, ist es cool, wenn du es vergleichst, das eine hat es, das andere nicht, dann fällt es dir auf, aber wenn du es nicht hast, auf dem Level, wo eben die iPhones ja sind letztendlich, stört es mich nicht. Also ich sage ganz klar, ich hätte es cool gefunden, keine Frage, ich hätte es bejubelt, wenn es da wäre, aber es ist nicht so, dass ich immer denke, oh guck mal, wie das bei, bei, bei Twitter da, wie das, wie das irgendwie ruckelt oder so, also ja kommt man durch, weil man muss ja schon noch, wir kommen nachher noch zur Akkulaufzeit, also da hätte es ja dann wahrscheinlich einen brutalen Effekt gehabt. Es gibt aber etwas, lieber Malte, dass mich, ich, man kann es bei Kategorie Bildschirm nehmen, letztendlich ist es eigentlich mehr das iOS, aber es passt natürlich dazu, was mich halt schon dieses Jahr lustigerweise noch mehr nervt, hm. das Ding ist riesig, das Ding ist schwer, ja. das Ding hat einen geilen Bildschirm, wir brauchen kein iPad mehr, aber es macht genau gar nichts aus der Größe. Es kann genau absolut 0,0 nix mehr als das iPhone 12 Pro, was die Größe anbelangt, wenn ich das Ding im Querformat halte. Nix, nada, nichts. Und ich muss dir wirklich sagen, mich nervt das. Das finde ich total schade und das ist eine verschenkte Chance, das Max noch so ein bisschen abzuheben, oder?
1: Ja, zumal ja Apple auch inkonsequent geworden ist in der Frage, dass eben das Max mehr ist oder nicht mehr ist als eben eine größere Version des iPhones. Sie hatten mhm. ja bei der Pluslinie hatten sie ja diese Differenzierung, da hatten wir Klar. so eine Art Landscape-Mode ja auch mit, äh, genau. ja, wie wie eigentlich beim iPad, dass sich dann, dann äh, dynamisch dann entsprechend zum Beispiel so ein Split-Screen auftut. Ja, das war super. Und das war super. Ja, ja, das war eine sehr praktische Angelegenheit und äh, war eben auch ein echter Mehrwert für das Geld, was du mehr zahlst, ja auch für den größeren Bildschirm. Und davon sind sie ja abgerückt, dann eben mit dem Namen ja auch. Das war dann eben nicht Plus, es war nicht mehr, es war einfach nur Max, es war groß. Und ja. jetzt sind wir ja aber auch weg von Max ist nur größer. Max kann eben auch mehr, Max hat die bessere Kamera, wir sprechen gleich noch drüber. Und deshalb finde ich es halt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass sie diesen Kurs weiterhin gehen. Andererseits auch wiederum logisch, denn... Das, das Gebot der Stunde im Zwölferjahr ist ja tatsächlich, es soll so viel wie möglich augenscheinlich dann eben einheitlich sein. Alle haben 5G, alle haben den Ceramic Shield mhm. und so weiter. Also, dass sie da jetzt nicht so eine Lex Max machen, Lex Max auch lustig, das ist irgendwie auch wiederum nachvollziehbar, dass sie ausgerechnet in diesem Jahr nicht ausscheren.
0: Ja, wobei, ja, man, man kann es so sehen, okay, du, wenn du 5G als Beispiel nimmst, dann ist das ein schönes Beispiel, dass eben alles möglichst gleich sein soll, an der, was die Funktionalität anbelangt. Andererseits muss man sagen, wir kommen nachher bei der Kamera dazu, da ist es eben nicht so und da ist es jetzt zum ersten Mal überhaupt seit längerer Zeit, gibt es da so quasi einen Switch, ob der was bringt oder nicht, erklären wir euch dann nachher gleich, aber... Ja. Also hätte es genauso gut sein können, dass man sagt, okay, dieses Jahr heißt das Max zwar immer noch Max und nicht Plus wie früher, aber es kann mehr. Es hat ein paar Dinge, die halt die anderen nicht haben. Und ich wäre jetzt nicht traurig gewesen, wenn sie aus dem Bildschirm was geben. Weil es ist halt schon, je größer die Dinger werden, und es wurde ja noch mal ein bisschen größer gegenüber dem Elver, desto mehr fragst du dich halt schon, hey, aber Freunde, ähm, how about Multitasking? How about Split Screen? Ja, es gibt halt so ein paar Dinge, es ist ja schon fast ein halbes iPad. Warum zum Geier bauen sie diese Features nicht einfach ein?
1: Mich nervt das, Jahr für Jahr. Na, ich glaube, dass, dass Apple, wenn sie es täten, gut beraten wären, allerdings dann möglichst das nur in Systemfunktionen ja, zum Beispiel, einzubauen. Klar. Denn das Problem ist, dass Entwickler wirst du, glaube ich, schwer dafür begeistern können, jetzt zum Beispiel noch ein extra, extra Splitscreen für ein Modell von ja, Vieren da ist zu bauen. Problem. Das, das machen die nicht, das ist wie mit der touchbar, das ist dann halt so ein Todding und deshalb gehen sie diese Peinlichkeit gar nicht erst ein und lassen das sein, aber es gibt ja eben mannigfaltige Möglichkeiten, wie man auf Systemebene, angefangen vom Keyboard, was weiß ich, also irgendwelche Ideen, wo du einfach sagst, picture and picture ähm, so eine Art, äh, wie du sagtest, Multitasking-Modus in anderer, in anderer Form, dass man dann da irgendwie was machen kann.
0: Da fängt es ja schon an. Ja, ich, ich, ich meine, ich, ich, ich tue ja meine, 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 meine Expectations auf Englisch, also quasi das, was ich erwarte, schraube ich ja seit Jahren schon zurück, was das anbelangt. Aber nimm mal ein iPhone 12 Pro Max, nimm irgendwas, wo die Tastatur braucht und tu es dann ins Querformat. Ey, das ist fucking peinlich. Das sieht ungefähr so dämlich aus wie beim 16 Zoll MacBook Pro, wo die Tastatur ja auch nicht größer ist als beim... beim, beim beim 13 Zoll MacBook Air und du hast riesen Rand drumherum. Also zumindest die Tastatur kann es doch nicht so schwierig sein. Das <lacht> sieht so dämlich wenn, aus, wenn ich das
1: mache. Wenn sie wenigstens die Tastatur, also sie, ist ja, sie ist ja mittig zentriert, links und rechts ja. hast du so Platz. <lacht> sieht äh, wenn, so wenn, wenn, Sie wenigstens die Tastatur mal nach links oder rechts rücken würden, dann hätte man noch Platz für Notizen, dann könnte man ja irgendwie mit dem Finger ja, da was so hin. Genau, kann man dort irgendwas hin, hin. Ja, genau.
0: Ja, zum Beispiel, es könnte man ja irgendwas zu, zum Scribblen dort oder egal was, aber es sieht einfach komisch aus. Ich will das jetzt ja. nicht größer machen, als es ist. Bitte nicht falsch verstehen. Wir sind beim Test vom iPhone 12 Pro Max und, und das ist nicht schlimm, weil das waren seit Jahren nicht mehr so, aber es ist mir lustigerweise bei diesem Gerät, sei es, weil es vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen klobiger ist. Aber ist mir das wieder aufgefallen, dass ich dachte, ja, hey, aber pf, mach doch mal was. Egal, lass uns das zur Seite schieben und lass uns zum wichtigen Thema kommen. Mhm. Akkulaufzeit. Ist ja lustig. Ich bin ja der Akkufanatiker, absolut. Auch da bin Echt? ich der
1: Max-Tremist. Nicht so große Erkenntnis. Nein, komisch, gell?
0: <lacht> aber, und jetzt wird es doch neu, und das schließt den Kreis zum Anfang, was wir besprochen haben in unserem kleinen Prolog, wegen dem Homeoffice, weil ich nicht mehr Zug fahre, weil ich nirgends mehr hinreise, weil ich eigentlich ja. nur noch zu Hause bin. Ich telefoniere zwar genau gleich viel wie früher, aber ganz ehrlich, das Akkuthema hat sich ja komplett erledigt. Ist mir eigentlich völlig wurscht, ob der Akku drin hat oder nicht, weil ich kann ihn jederzeit einstecken. Es ist, ich komme nie mehr dazu, dass ich im Zug sitze und denke, wow, nur noch 10%, Prozent, ich muss irgendwas machen. Also, das ist gar nicht so einfach, Akkulaufzeit-Tests zu machen in diesem Jahr, wo du kaum mehr rauskommst. Die ja, Vergleichbarkeit fehlt.
1: Sagen wir mal so, Apple kann sich diesmal ganz gemütlich Zeit lassen mit der Herausgabe eines Smart Battery Packs für die neuen ja, Geräte. definitiv.
0: <lacht> Brauche ich erst wieder, wenn ich mal wieder in den Flieger steigen darf. Vorher ja. ist mir das völlig wurscht. Ja, tatsächlich. Ja,
1: ja, ich denke auch, also momentan ist es schwer, Geräte zu verkaufen mit der Werbeaussage besonders viel Akku. Natürlich gibt es ja. immer noch die Nutzer, die das brauchen, die das wertschätzen, aber sie sind, glaube ich, in, einer, in einem ganz anderen Verhältnis zur Zeit da, ja. als eben unter Normalbedingungen. Das, das sehe ich auch so, ja.
0: Ja, ja und das muss man wirklich so, so einfach an den gleich mal hinstellen. Also was mir natürlich aufgefallen ist, ich bin ja jetzt in den letzten Wochen, ich bin ja quasi vom, vom iPhone 11 Pro Max zuerst mal aufs 12 Pro geswitcht, ich will jetzt nicht mhm. sagen zurückgegangen. Da ist mir aufgefallen, dass das 12 Pro krass weniger Akkulaufzeit hat als das 11 Pro Max. Das ist mir wirklich aufgefallen. Das war wirklich am Nachmittag tot mit meiner Nutzung, selbst zu Hause. Ähm, und dann, okay, kurz übers Mini gegangen, das überspringen wir. Und dann jetzt wieder zum 12 Pro Max. Ich, man liest ja allenthalben, dass das 12 Pro Max wohl nicht ganz die gleiche Akkulaufzeit erreichen soll, wie das 11 Pro Max. Und das 11 Pro Max war ja, das war ja nicht nur innerhalb vom Apple-Lineup ein Quantensprung damals, also letztes Jahr damals kommt ein vw Mittelalter, aber ähm, sondern das war ja generell auch eines der Handys in allen Akkutests, die am besten abgeschnitten haben, inklusive Android und alles. Und ich muss dir ich muss dir sagen, diesen Unterschied stelle ich im Moment nicht fest, aber es mag dran liegen, dass ich es wenig richtig testen kann. Also beim das ja. iPhone 12 Pro Max hält bei mir auch
1: problemlos.
0: Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, das hätte weniger Akku als das 11 Pro Max, was man aber allen
1: halben lesen konnte. Ja, das, das Schwierige bei Tests ist ja immer, dass es gibt die natürlichen Tests, sage ich mal, so mhm. wie dein Alltag, wo du dann genau. weißt, ich mache den Akku leer bis zum Abend. Und ja. wie wie schlägt sich denn das, das neue Gerät im Vergleich bei relativ ähnlichen Bedingungen? Jetzt momentan haben wir ja Zumindest wir haben Sonderbedingungen. Wir, wir müssen, um diese Tests zu machen, eigentlich so künstlich solche Verhältnisse ja, herstellen. Wir müssen ja, genau. wir müssen wirklich wie bekloppt irgendwelche Apps benutzen und, und Use Cases entwickeln, die wir sonst gar nicht haben, um eben zu sehen, dann im Vergleich, das Gerät X äh, schafft es in der Zeit und das Gerät Y in der Zeit. Ja. Und das, das Dilemma bei solchen Tests ist halt immer, dass sie so gewissenhaft und so gut durchdacht man sie macht, natürlich sie immer dann doch ein wenig dann nicht die Realität darstellen, ja. sondern eben künstlich. sind ja. das, das gleiche hast du, die gleiche Herausforderung ist übrigens auch bei der Kamera. Dass in, in kürzester mhm. Zeit eine Kamera zu testen, die jetzt besonders, jetzt gerade in besonderen Lichtsituationen brilliert, ja klar, du kannst diese Situation künstlich herbeiführen, aber mal ganz ehrlich, die besten Fotos übers Jahr machst du doch eben dann eben nicht immer geplant, sondern sie ergeben klar, sich einfach. Du hast, den, du hast den genialen Sonnenuntergang gerade, den du fotografierst ja. und so. Und wenn du ihn nicht hast und es ist dann 14 Tage, was im November auch mal vorkommt, Regen, ja, was dann? Dann, ja, es ist so. dann, musst, es ist dann musst du irgendwas so. anderes machen. Also das, das ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast mit, ähm, es ist halt dann jetzt schwierig. Grundsätzlich muss ich allerdings sagen, du siehst natürlich schon jetzt gegenüber dem Pro und erst recht dem Mini einen, einen drastischen ja. Zugewinn an Akkulaufzeit. Ja, logisch. Was, was natürlich nicht überrascht, aber er ist schon signifikant.
0: Na, er ist signifikant, effektiv. Also das allein und wirklich Corona hin oder her, das allein wäre natürlich der Grund, warum ich immer zum Pro Max greifen würde, weil die Akkulaufzeit ja. ist wirklich massiv besser und das, das hilft halt letztendlich. Weil was, was mir schon auffällt, also wir haben jetzt viel über Homeoffice gesprochen und so, was mir natürlich schon auffällt, dass ich das, 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 das iPhone trotzdem extrem viel brauche. Also ich habe unglaublich lange Screen-on-Times oder, oder Zeiten, die ich das nutze, weil ich mich manchmal dabei ertappe, dass ich mich ins Wohnzimmer setze, wenn ich doch mal eine Luftveränderung brauche. Ja, da mache ich halt mein Zeug auf dem iPhone. Das geht relativ problemlos bei vielen Dingen. Dadurch ist mein iPhone quasi fast immer ständig an. Das schon, von dem her kann man es so ein bisschen abschätzen. Aber nee, die Akkulaufzeit ist toll.
1: Ja, es, es geht halt nicht immer nur um irgendwelche Benchmarks, es geht halt auch ja. oft um das Lebensgefühl und ich, ich stelle bei mir einfach fest, und das ist der Unterschied zu, zwischen zu den anderen beiden iPhones, als ich sie im Gebrauch hatte, dass ich mir gar keinen Gedanken gar keine Gedanken mehr über den Akku mache. Er ist nee. einfach, ja, genau. ich lade es nachts und den ganzen Tag über gucke ich gar nicht auf die Akkuanzeige. Und das ist ein ganz ja. merkwürdiges Lebensgefühl, weil ansonsten habe ich schon durchaus immer mal drauf geguckt und habe dann mhm. so festgestellt, so abends, ja, also im Gegensatz zu dir bin ich ja nun recht sparsam mit Akku. Mhm. Und hatte nie so Probleme. Aber ich habe schon festgestellt, dass der Balken, dass da viel schwarz war und wenig weiß dann eben in diesem ausgefüllten Feld. Und dass es dann eben dann irgendwann mal Zeit wird, das aufzuladen. Und das ja. Gefühl habe ich jetzt bei dem Pro Max überhaupt nicht. Das ja. ist immer noch weit über die Hälfte gefüllt jetzt hier und ja. Alles ja, top genau, das
0: ist definitiv so. Also es ist wirklich das ist wirklich ganz, ganz klasse, cool. Man kann es ja auch mit MagSafe aufladen. Und MagSafe finde ich nach wie vor das Beste, diese geile Ladeanimation. Ich liebe es. <lacht> Jedes Mal in der Nacht, wenn ich es drauflege, gucke ich, dass das iPhone wirklich aus ist und nicht mit dem Bildschirm an, weil dann kommt sie ja nicht. Und dann lege ich es drauf, dann klackert es so schön und dann kommt dieser lustige Ring. Ich finde das großartig. Also das allein ist der Grund, warum ich MagSafe kaufen würde wahrscheinlich. Ich Wobei finde diese MagS Animation
1: super. Wobei MagSafe, also wenn du das jetzt wenn du jetzt irgendwie mit einer weiteren Person in einem Schlafzimmer bist und mhm. äh, du gehst spät zu Bett, mhm. dann ist es empfehlenswert, eine Hülle hinten drum zu machen, um das Gerät. Ja, sowieso. Weil das Leder ja, laut, und gell? das Silicon dämpft ja ein bisschen. Mhm. Ich habe ja nun kein Case drum. Ja. Da ist dann das, das, laut, das harte Glas. Oh, meine Güte. Dann das macht richtig, zack. Das, ja. das knallt richtig. So. Im, ersten Moment, Im ersten Moment, also ich lasse es mal so ganz langsam runter. Und dann wird es eigentlich nicht klackt, aber dann, dann auf einmal sind die Anziehungskräfte riesig und dann ist es so richtig brachial. Also das ist ja. schon, ja. Ja, das schlecht. stimmt. Das, das ist wahr. Ich, ich hab's aber lustig. Bei, aber bei lustig. mir
0: quasi außerhalb des Schlafzimmers, wir haben so ein Sideboard bevor, vor dem Schlafzimmer und dort laden wir unsere Handys, weil ich brauche das nicht bei mir quasi neben dem Bett. Und ja, dann ist es wurscht, mir, wie laut das
1: klackert. Ich habe einen Shortcut jetzt entwickelt, also was heißt entwickelt, also eingestellt. Wie es du leiser klackert. <lacht> genau. Ein, du, machst, du, du
0: hast die Intensität des, des, ähm, des ähm, Magneten kannst du verändern. Das wäre mal was.
1: <lacht> nein, nein. <lacht> nein, du kannst, du kannst ja einen Shortcut machen, dass wenn er ja zum Beispiel, also du spielst ja so ein bisschen darauf an, das soll nicht die ganze Nacht an deinem Kopf herumfunken und so weiter. Genau. Den Gedanken habe ich auch. Und ich habe, erst habe ich mal manuell auf Flugzeugmodus gestellt, das Gerät. Ja. Das, das fand ich halt nervig, weil erstens habe ich die Hälfte dann immer vergessen und zweitens dann morgens dann wieder raus Vergisst er auch oder nervt halt. Und dann habe ich mir gedacht, geht das nicht irgendwie automatisch? Und du kannst ja einen Shortcut machen, dass er automatisch merkt, wenn er geladen wird und wenn Laden aufhört. Und dann Wirklich? kannst du auslösen, dass der Flugzeugmodus automatisch aktiviert Nein. und deaktiviert wird, wenn das dann eben passiert. Es okay, es würde Pro bei
0: mir nicht gehen, wenn ich es am Tag lade, aber ich meine, das, das passiert ist mir das jetzt auch nicht mehr so oft.
1: Ja, das ist nämlich genau das der. Das ist ja cool. Das ist das einzige Ärgernis an der ganzen Geschichte. Und da habe ich kann, noch nicht diese Ist-Bedingung diese Ich Einschränkung einbauen. Ja, quasi. Das, das aber
0: nur wenn zwischen 10 Uhr in der Nacht und 5 Uhr am Morgens.
1: Ich habe momentan das Problem, also ich normalerweise lade ich tagsüber nicht, deshalb ja. habe ich auch gedacht, das ist kein Problem. Das Problem ist tatsächlich entstanden, das erste Mal, als ich mich in mein Auto gesetzt habe und CarPlay, das carplay kabel unten rein gemacht habe. Natürlich, shit. Und ich wunderte mich, warum es so eine ruhige Autofahrt <lacht> war, ohne genau. dass irgendwas an, super angenehm. <lacht> <lacht> ja, das Rätsel Lösung der Flugzeugmodus, hatte sich dann aktiviert. Ja.
0: Das ist sehr, sehr cool hingegen. Das ist eine lustige Idee. <lacht> ja, cool, ja, aber das ist der Nachteil, ja. Weil ich bin natürlich auch so ein, so ein, also jetzt neuerdings ja dann, Autoladetyp und so. Ja, stimmt. Da müssten wir noch irgendwas, außer wenn das und wenn, außer zwischen der Zeit oder, oder so. Das wäre natürlich cool. Dann könntest du es ausschließen. Okay. Na, mal schauen. Vielleicht kriegen wir da noch Inputs von euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. So, lass uns endlich mal zur Kamera kommen, mein Lieber. Die Kamera wurde ja, ja von Apple als das große Ding gefeiert und, und ja, ziemlich am, am Event selber auch entsprechend hervorgehoben, weil ja, und das ist ja auch eigentlich etwas Neues, seit wir die, das iPhone 10 haben mit dem Face ID und dem Randlos und so, ähm, zumindest auf dem Papier ist es so, dass das iPhone 12 Pro Max sich kameratechnisch deutlich unterscheidet vom iPhone 12 Pro und das ist halt neu, das wäre fast wieder so ein bisschen wie früher bei den Plus-Modellen, wo zum Beispiel die Plus-Modelle zwei Kameras hatten und das normale dann eben nur eine Kamera. Also, da ist, ist so ein bisschen was passiert, oder?
1: Ja, ja, ja. Also der Unterschied, es gibt ja zwei signifikante Unterschiede. Der eine ist, dass du halt einen größeren Sensor drin hast, der ja. dementsprechend dann mehr Licht. Oder in, in schwächeren Lichtverhältnissen mehr brillieren ja. soll, eben durch die größeren Pixel, die du auch hast. Das zweite ist, dass der Zoom um wahnsinnige 0,5 mal größer, besser geworden ist, also statt zwei, zweieinhalbfach. Ja. wächst
0: du mich dann wieder? Ich bin jetzt gerade eingeschlafen <lacht> bei dem Take, okay?
1: Ja, und dann hast du diese neue optische Bildstabilisierung, wo ja. dann eben nicht die Linse hin und her geschwenkt wird, dann oder die, 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 die Optik, sondern eben dann der Sensor und das dann in einer Affengeschwindigkeit, dann ich weiß nicht, wie viele Mal pro Sekunde, dass eben dann so Verwacklungen ausgeglichen werden, ja?
0: Ja, ja, ganz genau. Ja, gut, dann lass uns mal anfangen. Also, das Einfachste ist ja letztendlich das Zoom, weil das. Das merkt man, das sieht man, ja. da muss man nicht beim anderen, wir diskutieren jetzt darüber, ob man das <lacht> überhaupt merkt, aber der zweieinhalbfach zu, ähm, ja, wie findest du den? Ich sag dann auch gleich was dazu.
1: Ich finde tatsächlich, ich merke ihn mehr als erwartet. Ich ja. habe nicht, ich, ich war sehr pessimistisch rangegangen, weil ich habe gedacht, wie lächerlich, 0,5. Klar, ich nehme alles, ne? näher rankommen ist immer super, was <lacht> Zoom angeht. Aber ich, ich habe ich hab mir nicht wirklich viel davon versprochen. Ich war völlig fokussiert auf diese, diese ähm, Sensorgeschichte im ersten Moment und dachte, naja, Zoom probierst du auch mal aus. Ich war aber fasziniert, wie viel näher das dann doch tatsächlich Zoom-Motive herangebracht hat. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist eigentlich der, der für viele Nutzer signifikanteste Unterschied, wenn sie sich ein Pro Max kaufen. Das, das merken sie sofort, wenn sie was dann ranzoomen. Und ähm, ich glaube, das, das ist auch das allgegenwärtigste das Feature ja. der Kamera.
0: Absolut. Also ich muss wirklich auch sagen, ich finde das großartig. Ich hätte es noch viel cooler gefunden, wenn es ein vier- oder fünffacher optischer Zoom oh, gewesen ja. wäre. Das oh, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Da war ich eher enttäuscht, weil das habe ich mir schon erhofft. Das hat die Konkurrenz schon ganz, ganz lange. Gibt ja aktuelle Gerüchte, das kommen dann mal und so. Anyway, wir nehmen, du hast schön gesagt, wir nehmen, was wir kriegen. Ich finde das auch cool. Also ich finde das wirklich... Also es gibt dir einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten. Du kommst ein bisschen näher dran. Es ist jetzt nicht super viel. Apple hat ja da selber auch Verwirrung gestiftet damit und so. Aber letztendlich ist ein halbes äh, dings mehr Halt zoom Statt zweifach haben wir jetzt zweieinhalbfach Zoom. Und das finde ich ist voll okay. Also da da habe ich wirklich, muss ich sagen, Freude dran. Auch wenn es durchaus noch hätte mehr sein dürfen. Ja. ja. Weniger Freude. Also ja, ich weiß nicht, darf man das so sagen? Doch, man darf es so sagen. Weniger Freude habe ich an diesen ganzen sensor -Shift und geil und wir machen einen riesen, riesen ähm, ähm, Sensor da rein und so. Also sprich die neue Bildstabilisierung plus der größere Sensor, die ja zumindest auf dem Papier einiges versprechen lassen. Ich habe das dahingehend getestet ganz praktisch bei mir vorne am Bahnhof. 400 Meter ungefähr, nicht mal ganz, wird ein Hochhaus gebaut, 100 Meter hoch dann am Schluss, wenn es fertig ist. Und die knallen da alle zwei Wochen ein neues Stockwerk hoch. Finde das recht cool zum gucken. Und ich gehe am Abend dort gerne spazieren. Im Moment dunkel, nebelig und das Hochhaus ist so durch ist so ein bisschen beleuchtet. Also was heißt es noch nicht fertig gebaut, noch längstens nicht. Und ich habe jetzt mit all den iPhones inklusive dem iPhone 11 Pro Max da immer am Abend ein Foto gemacht. Immer so um halb acht am Abend, im Nebel quasi seit Wochen gehe ich dahin und knipse mit einem dieser Telefone immer vom gleichen Spot aus. Das wäre so Night, das wäre so diese Nachtgeschichte. Da springt natürlich auch der Night Mode an bei allen mhm. iPhones, den moderneren und so. Und hey, ganz ehrlich, auf meinem 5K schießt mich tot, geilen iMac, auf meinem 70 Zoll Screen, ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied zwischen dem 12 Pro und dem 12 Pro Max. Ich sehe auch keinen Unterschied vom 11 Pro Max aus. Das sind geile Fotos, alle. Die kann man alle super brauchen, sieht krass aus zum Teil. Aber pff, das 12 Pro Max ja, macht einfach auch tolle Nachtfotos, aber nicht bessere, oder? Ging dir das auch so?
1: Ja, ich stelle halt fest, dass diese, diese erstmal, dass diese Funktion oder diese Zusatzfunktion beim Pro Max, was jetzt diese Lichtempfindlichkeit angeht, den Sensor, dass das extrem polarisiert. Also, es ist interessant, wie mhm. in, in der, im, im Empfinden da die Meinungen völlig auseinandergehen. Ja, komisch, Es gibt eben eine nicht. sehr markante Fraktion der du ja auch, wahrscheinlich auch angehörst, die eben sagen, ich merke da eigentlich so gut wie gar nichts. Mhm. Und es gibt einige, die das ja über den Klee loben und sagen, hey, ja, genau. cool und Wahnsinn und ich, das ist ja ein ganz neues Erlebnis, die Kamera ist nicht wiederzuerkennen. Ich befinde mich irgendwo so als Wanderer zwischen den Welten. Also ich glaube, mein, mein, meine Frage war schon, fühlt, muss man sich als Pro-Nutzer schle schlecht fühlen, weil man jetzt nicht mehr mit auf Augenhöhe ist mit der Pro Max Kamera, weil man jetzt nicht mehr die beste mhm. Kamera hat im Pro. Und da kann ich schon, möchte ich schon mit Fug und Recht behaupten, ähm, nein, man muss dieses, diesen Bauchschmerz nicht haben. Beim Zoom schon. Beim Zoom ist es ein bisschen ja. schade, dass man den beim Pro nicht hat. Der fehlt. Aber bei, den, bei diesen Fokuspixels oder dem größeren Sensor und auch der Bildstabilisierung. Ich, ich halte es für so ein für den normalen Nutzer exotisches Szenario, dass man da überhaupt Unterschiede sieht, ja. dass ähm, man sich dessen nicht grämen muss, sie ein Pro gekauft ja. zu haben. Von dem Nutzen her oder wie ich mir das erkläre, dass trotzdem einige so davon schwärmen, ich sehe das ein wenig so wie bei den Spiegelreflexkameras, wo du ja auch dann so wahnsinnige Feature-Beschreibung hast und ich so als Laie und als Automatiknutzer habe am Ende des Tages auch mal irgendwie festgestellt, dass ich so 80 Prozent des Zeugs gar nicht brauchte oder gar nicht wusste, weil wie das überhaupt geht oder, oder mhm. was das bringt. Und ähm, wer so eine Kamera allerdings ja, stark manuell nutzt, ich glaube auch mit dieser Pro-Raw-Geschichte, die Apple jetzt da anführt, ja. ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Und wenn du so Leute liest, wie zum Beispiel der Sebastian De Witt von ähm, Halide, dieser, dieser mhm. Foto-App, die es gibt, der hat ja sehr gut in einem sehr langen Blogpost dargelegt, ja. eben warum das eine Hammer-Kamera ist aus seiner Sicht. Aber ich musste halt für mich feststellen, ja, nice to have, ne, aber nicht jetzt irgendwie so, dass man deshalb sagen muss, ich muss das Pro Max um jeden Preis haben, das Pro taugt an der Stelle nichts. Das ja, das sehe ist ich genau der Punkt.
0: So. Das ist ganz genau der Punkt. Also ich glaube, der Punkt ist, ich mache damit hervorragende Fotos und habe keine Ahnung vom Fotografieren. Ein Fotograf, der sich da richtig reinfuchst, so ein Zeiertyp, der dann acht Jahre lang an allen Einstellungen dreht, der kriegt damit, und natürlich im Wissen, dass da mit iOS 14.3 ja noch der RAW-Modus kommt, der kriegt, der Kitzel damit noch deutlich mehr raus als bei den Vorgängern, klar. Aber so nutze ich halt das iPhone nicht. Ich nehme es hervor, ich gucke, ich fotografiere, gut ist. Ich verlasse mich auf die Automatik, ich erwarte, dass die gut ist. Und das war die halt vom Vorgänger auch schon. Oder vom 12 Pro. Und da, da, da das, Genau das ist das, was ich meine. Also natürlich ja. wirst du damit wahrscheinlich... Diese Features wirst du rauskitzeln können. Halide wird da Sachen machen können, die du vorher nicht konntest. Aber das ist halt eine extrem kleine Zielgruppe. Das ist die Zielgruppe, auf die ist Apple natürlich stolz. Das sind auch die, die einen Hollywood-Film mit dem iPhone drehen. Gab's ja auch schon. Also, cool. Aber für mich, und da bin ich wirklich viel mehr der absolute Normalo-Nutzer, muss ich ganz klar sagen, Freunde, der Zoom ist geil. Das, wenn, ihr, wenn ihr euch das gönnen wollt, lohnt sich das. Cool. Aber das andere Zeug, puh, wenn du jetzt nicht so ein Fotofreak bist, boah, das merkst du eigentlich nicht.
1: Ja, also ich glaube schon, dass du jetzt gerade bei Night-Mode-Fotos eine geringere Ausschussrate hast, weil du einfach bestimmte Dinge dann doch in einer kürzeren Verschlusszeit noch gehen durch die bessere Optik. Aber du merkst es halt nicht so unbedingt, weil du... Ja. du ja, du, du hast eben, wenn alles gut läuft, hattest du ja auch vorher brillante Fotos und jetzt hast genau. du auch brillante Fotos, aber vielleicht musst du mal ein Bild weniger löschen, weil das irgendwie dann ja, nicht ja, verwackelt klar. ist und da, weißt du, du merkst eigentlich eher, du merkst nicht, du hast nicht das Erreichen neuer Höhen so als normalen Nutzer, sondern ja. du bewegst dich eigentlich auf einer Höhe, wo du dich schon vorher gesehen genau. hast und die war ziemlich hoch, genau. aber Du hast nach unten hin halt nicht mehr die Ausreißer so oft. Ja. Du hast nicht mehr das Bild, was dann doch trotz Night Mode irgendwie nicht so gelungen war, ja. wo die Schärfe nicht so nicht so brillant war. Und das, das ist so der Punkt. Das ist eigentlich so, so ein passiv, ein passiv auffallendes äh, Feature. Das ja, ist so mein, und, mein Eindruck gewesen. Nicht falsch verstehen, liebe Freunde
0: da draußen. Es ist eine unglaublich gute Kamera. Aber das war sie vorher eben auch schon. Es war ja nicht so, das iPhone war so ja, mäßig und jetzt kommt eins, was eigentlich gut ist. Nein, wir sind halt seit Jahren schon extrem gut. Das hier legt nochmal eine kleine Schippe drauf, aber die ist mir bisher nicht aufgefallen. Ich werde sicher irgendwann mal zu, einer, zu einem Moment kommen, wo ich sage, hey, guck, genau das und so krass noch irgendwie mit, keine Ahnung, da hat es jetzt wahrscheinlich bezahlt gemacht. Aber das sieht man ja auch nur im Direktvergleich. Man müsste dann quasi immer die zwei iPhones oder die drei iPhones dabei haben und dann abdrücken gleich. Und das macht man hm. ja normalerweise nicht. Aber klar, die Nachfotos, die ich damit gemacht habe, die sind großartig. Aber die vom 12 Pro waren es halt auch. Das ist so ein bisschen mein ja. Fazit im Moment.
1: Ja, ich habe mir, hab mir ja die Mühe gemacht und habe ja wirklich dann mit Mini und Pro und Pro Max dann mhm. draußen nachts dann da Bilder gemacht ja, nebeneinander genau. und du musst wirklich schon sehr hingucken, um da irgendwelche Feinheiten auszumachen mhm. und selbst da haben mich einige Fotofreaks dann noch darauf gebracht und haben gesagt, ja, dein Rückschluss ist falsch, das kann, dies und das kann dann in der Automatik plötzlich anders gelaufen sein und dann ähm, ist das ausschlaggebend und nicht das, was du meinst, also mhm. es, es ist wirklich für den Laien ist es ganz schwer auszumachen, wo da die Unterschiede liegen. Ja. Ich habe ich hab gestern Abend noch so ein Bild und das ist eigentlich der, und das ist ja eigentlich der springende Punkt, sage ich mal, für den Käufer generell. Ähm, vor ein paar Jahren, du erinnerst dich, da wenn du in der Nacht ein Foto gemacht hast, dann war einfach nur schwarz, als wenn du eine ja, ja, Objektivkappe drauf Absolut. hattest. Absolut. Und wir, wir sehen ja seit einigen Jahren zunehmend diese Geschichte, dass der Night-Mode mit der Einführung und danach immer besser wurde. Und jetzt habe ich gestern Abend mal so ein Bild gemacht hier von einem Schloss hier in der, in der Gegend ja. hier in Jever, wo dann, dann die Fassade beleuchtet wurde. Und das, das, das restliche Schloss war komplett dunkel. Die hatten alle Lampen ausgeschaltet, ja. außer dieser Fassade, die beleuchtet wurde. Ja. Und wenn du dir dieses Bild anguckst, also es ist, es ist begeisternd. Ich hatte einen Kollegen dabei, einen professionellen Fotografen, der ein Bild gemacht hat. Der hat sich da abgemüht. Um dann eben, weil er kein Stativ ja. dabei hatte, um dann dieses Bild da auch zu machen. Und er meinte gleich schon, ja, du mit deinem Smartphone, du hast sowieso gleich wieder die besseren Bilder. Ja, genau. Und, und, er und da hatte er auch recht. Also im ersten Moment war es dann auch wirklich krass. gleich so. Ja. ja.
0: Nee, es ist krass. Es ist definitiv, es ist, es ist wirklich, also mein, mein Sohn und ich waren bei diesem Hochhaus, gerade vorgestern. Und wir hatten iPhone SE aus 2020, also das Aktuelle. Und ich meine, es ist genau der Punkt. Der fotografiert dieses Hochhaus, du siehst nix. Null, nada, einfach schwarz. Und mit Einbildung ist es oben links ein bisschen heller schwarz und sonst nichts. Und ich mit dem iPhone mache ein, ein Foto, du siehst, oh wow, krasses Hochhaus, cool beleuchtet, wow, es war ziemlich nebelig, man sieht hinten noch den Kran ein bisschen. Das ist schon unglaublich eigentlich, ja, das muss man wirklich so sagen. Gut, also, Kamera ist, oh, ist super, haben wir Freude dran, keine Frage. Ähm, generelles Fazit, was hältst du von dem Teil? Du gibst es nicht mehr her.
1: Ja, ich bin versaut. Ich bin versaut. Das ähm ich, das so wie ja, so Malte. ich wollte <lacht> <lacht> Sorry, das war
0: das musste gerade, hat gerade so schön gepasst. <lacht> Was soll das denn bitte schön heißt? Nein, nicht. Das
1: wollen wir jetzt nicht vertiefen. Achso, Ach das war's für unsere Jahresendausgabe dann. Ja, ja. genau.
0: <lacht> genau, Apfel am Höher am 1. Januar.
1: <lacht> Nein, aber ich, ich, ich stelle schon fest, ich, ich werde wahrscheinlich tüchtig Schwierigkeiten haben, ähm, irgendwann, wenn, wenn es denn dann so sein sollte, von dieser Größe wieder runterzukommen. Ja. Also ich, ich mag dieses Format wirklich extrem gerne, aber ich sehe eben auch, dass es nicht für jedermann das richtige Format ist. Ja. Und ähm, das ich glaube, sehr viele, die, wir, wir haben als Tester, klar, die Tech-Journalisten sind ja immer auf das Neue erpicht. Und wir waren alle klar. scharf darauf, A, das Mini zu testen, weil es extrem klein ist. Und wir waren erpicht darauf, das Pro Max zu testen, weil es eben groß ist und diese Feinheit neu hatte. Genau. Aber ich glaube, das Spannendste oder die, die, die Mehrheit der Menschen findet sich tatsächlich immer noch in dieser vermeintlich langweiligen Mitte wieder.
0: Ja, ich glaube auch, ja. Ja, ich glaube auch, das darf man nicht vergessen, also bei aller Begeisterung oder Ablehnung, in meinem Fall vom Kleinen und vom Großen und so, ähm, die Mitte ist eben, ist eben praktisch, weil die Mitte ist der Sweet Spot, wo viele sagen, ja, so klein wie das Mini muss es dann schon nicht sein, ich will auch mal zwischendurch dra drauf was Cooles machen und dann aber im Umkehrschluss ja, aber so einen titelstein wie das Pro Max brauche ich auch wiederum nicht, also das, das, das ist schon das, was das 12 Pro oder auch das 12 letztendlich auszeichnet, diese Größe, für mich ist es zu klein, aber wahrscheinlich für sehr viele, die Mehrheit wahrscheinlich, ist es genau richtig. Ja. ja.
1: Und jetzt ich finde schon, also das, ja. das 12 Pro
0: Max muss man mal in der Hand gehabt haben. Weil es ist schon groß. Ich sag's, hm. ich höre jetzt dann gleich auf. Wir haben angefangen mit der Größe, wir hören auf mit der Größe, aber <lacht> das Ding ist wirklich ein Klopper und das musst du mögen. Eben, ich mag das, ich finde das cool. Aber. Ich Glaube, viele, die dann vielleicht beim 11 Pro Max gedacht haben, ja, es geht, aber eigentlich nervt es mich jetzt zwölf Monate lang oder oder beim 10 S Max, die sagen jetzt dann vielleicht, nee, also na, das ist, und sei es schon nur psychologisch, das ist mir zu groß, oder?
1: Ja, wobei ich gar nicht mal weiß, ob das so ein Telefon ist, wo Liebe auf den ersten Blick funktioniert, denn im ersten Moment ist wahrscheinlich eher so der Schock groß, doch. nach dem Motto, wow, ist das groß. No, und doch,
0: ich habe das aus der
1: Verpackung, ich habe schon die Verpackung ja, du. angehimmelt, ja, mein du. Lieber. Ja, du bist aber auch nicht repräsentativ, was sowas angeht. Du bist ja, wie gesagt, ein Mextremist.
0: Ja, aber ich darf hier ins Mikrofon reden. Das ist der große <lacht> Vorteil. Egal, ob repräsentativ oder nicht.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass, dass bei solchen Größen merkst du wirklich im, in, in der Nutzung dann erst wirklich, ja. was du davon hast. Ja, das stimmt. Und, so. es, und es ist, ich meine, einen Punkt muss man natürlich noch ansprechen in puncto Größe dass ähm, jahreszeitlich bedingt haben wir jetzt natürlich die beste Jahreszeit, um so ein Telefon mit sich zu führen. Wir haben, wir haben lange Stimmt. große Hosen an, mit Stimmt. wahrscheinlich auch großen Hosentaschen. Und ähm, im Sommer könnte das ja dann schon <lacht> buchstäblich eng werden. Dann, da, da bin ich mal gespannt, wie <lacht> buchstäblich wie. eng werden. Das
0: passt gut. Ja, ja, das ja. ist wahr. Jetzt ist kein also, Problem, irgendwo das Ding in die Jacke zu verstauen. In die dicke Jacke, die man im Moment braucht.
1: Ja, Platz hast du genug momentan. Platz hat man genug, genau. Jetzt Jut. haben wir aber wirklich ein Pro Max Review hingelegt, ne, was die Länge angeht.
0: Ja, das ist doch immer so bei uns, oder? Es ist groß, es, war wir, groß. es ist groß, es ist lang, <lacht> aber wir reviewen das Zeug eben von allen Facetten, ja. die uns so aufgefallen sind. Das ist so, wir so ist es. tun uns ja da keine, keine Beschränkung auferlegen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch andere Themen, das ist tatsächlich so. Und darum schlage ich vor, wir kommen zu einem Thema ganz aktuell, nämlich seit gestern Abend sind ja wieder diese berühmt-berüchtigten Apples heute App Morgen. Store. Heute Morgen sogar, okay. Ja. Apples, ich habe es erst heute Morgen gesehen, aber ich bin gestern mhm. ausnahmsweise relativ früh ins Bett und dachte, ich habe es vielleicht verpasst. Anyway, die sind da. Apple, Apple's App Store Charts 2020, schwierig zu sagen. Und ähm, ja, wa, was möchtest du mal ein, ein generelles Fazit ziehen? Kann man das überhaupt in diesem, in diesem Jahr?
1: Ja, das kann man schon. Also diese Best-of-Geschichten sind ja immer so eine Sache. Also ja. klar, es ist mal ganz witzig, da mal drauf zu gucken, ob irgendwas aus der Reihe tanzt, ob irgendeine App nach oben gegangen ist. Aber zugegebenermaßen, ich fand, in den letzten Jahren waren dann oft nicht so riesige Überraschungen drin. Und es waren ja oft auch nicht mal so Apps, wo du das Gefühl hattest, die stehen jetzt für das Jahr, sondern die stehen da eben Jahre lang. Die werden halt ja, gepflegt genau. Und das so, so dieses Standardsets, wenn du so mal die meistgeladenen iPhone-Apps nimmst, und das ist ja nach wie vor so, dass da natürlich in Deutschland WhatsApp relativ oben ist, dass TikTok, Instagram und YouTube dabei sind. PayPal, das sind halt so Standardausstattungen, die ja eben fast jeder sich dann auf sein iPhone irgendwie drauflädt und die so, auch wenn du so Homescreens siehst, ja überall stecken. Aber in diesem Jahr finde ich es halt schon deutlich spannender als in den Vorjahren vor dem Hintergrund, dass eben wir ja nun ein absolut ungewöhnliches Jahr hatten. Und du kannst schon sehr klar sehen, wenn du die Listen anguckst, also zumindest für Deutschland, Schweiz kannst du ja gleich ergänzen, dass eben zum Beispiel sehr viele Mobilitäts-Apps, die, die deutsche Bahn-App zum Beispiel war immer recht weit Alle oben weg. verschwunden, <lacht> ja, genau das ist krass. Ja. von den von den ganzen Airlines, die die Apps, wenn sie denn überhaupt so weit oben waren, aber sie sind auch nicht mehr so hoch populär. Dafür allerdings Kommunikations-Apps wie Zoom und Microsoft Teams, die haben nach oben gefunden. Wenn Mobilität, dann zum Beispiel Camping, weil das in Deutschland so lange Zeit als dann eben der Tourismus eingeschränkt war, so ein, so ein Ersatzding war, das konnte man noch machen okay. und dementsprechend äh, hat die ADAC Camping App zum Beispiel gewonnen.
0: Wirklich wichtig.
1: Ja, aber wenn du hinguckst, dann siehst du eben so das eine oder andere Juwel, also vielleicht noch kurz eben äh, die Corona-Warn-App, war natürlich keine Überraschung, dass die dann das Klassement anführt und, und sich dann niedergeschlagen hat. Bei uns auch. Aber interessant ist dann wiederum, und das fand ich wiederum sehr sympathisch, dass ein Solo-Entwickler sich auch dann da wiedergefunden hat bei den iPhone-Sachen, nämlich Widget Smith von David Smith, eine, eine App, mit der man ja Widgets, die jetzt in iOS 14 neu gemacht äh, wurden, dann eben individuell gestalten kann. Und die ist sehr hoch eingestiegen. Vor allem, wenn du bedenkst, dass die ja erst jetzt in, im letzten Quartal oder im letzten Drittel des Jahres ja, aufgetaucht ist, ist. Die ist bei uns auch äh, auf Rang, keine Ahnung, sieben oder acht oder so,
0: über Snapchat, über Netflix, über Facebook, über, über der SBB-App, also die quasi Mobilitäts-App. Ja, das stimmt. Die ist wirklich, bei uns sieht es ähnlich aus. Also die Swiss-Covid-App ist auch on top bei den Gratis-Apps. Wir sprechen jetzt hier von den Gratis-Apps. TikTok ist auf Nummer zwei, das zeigt halt auch, egal wie Trump, das Trampeltier tut, dass TikTok ist einfach super, super populär. hat bei uns sogar WhatsApp verdrängt auf dem dritten Platz und WhatsApp war so die App, die eigentlich seit Jahren immer zwei, meistens sogar eins war und dann ist es bei uns auch so, Zoom und Microsoft Teams kommen dann gleich, also das ist natürlich letztendlich genau der Beweis, Corona hat sehr, sehr viel durcheinander gewirbelt, eben auch unsere Appnutzung.
1: ja. Was ich ja ein bisschen makaber finde, ist ja, dass ja bei den gekauften iPhone-Spielen Plague mhm. ganz oben steht an ja, am Platz 1.
0: Aber das war aber letzte. Moment, das war in den letzten Jahren, zumindest in der Schweiz, auch immer so. Das war immer ja, in den Top 4. Das ist ja das alles. Spiel.
1: Das ist ja alles richtig, aber im Pandemie-Jahr Pandemie nach Spielen doch, doch geil, also noch viel mehr. Dann <lacht> rottest du die Menschheit aus, ich
0: spiele das ja das, das Ding seit Jahren schon. Das Echt? hat so, ja klar. Das hat sowas, es ist eigentlich, also natürlich ist es ein total morbides Spiel irgendwo durch, weil ja. du bist ja quasi, deine Aufgabe ist, den, den Virus so zu verändern, dass er eben, dass am Schluss niemand mehr übrig bleibt, aber es ist gut gemacht und es hat natürlich jetzt eine gewisse, es hat so einen Gruselfaktor mehr halt. Klar, nee, das kann ich schon nachvollziehen, dass es da oben
1: steht. <lacht> also ich gebe zu, ich habe das Spiel auch installiert und ich habe das, habe, habe das auch mal mit damit gezockt, aber gerade in diesem Jahr hatte ich schon ein bisschen Berührungsängste, weil ich dachte, also das omnipräsente Thema musst du dir jetzt nicht auch noch auf diese Weise dann Du meinst, da jetzt, du, uh,
0: wenn das dann plötzlich frei wird, das Teil, was ich da gerade mache? <lacht> also ja, ja bin genau, Proble mit Fernsteuerung. Genau, hüpf, ups, oh, ich wollte es nicht veröffentlichen. Nein, ja, okay, nein. Bei uns ist äh, bei den bezahlten Apps seit Jahren aber auch immer die, Wir haben es gibt so eine Fahrschul-App, wo du, wo du die theoretische Fahrprüfung quasi äh, üben kannst. Weißt du, all die Fragen, die da kommen und so. Und die ist seit Jahr und Tag bei uns Nummer eins.
1: Jedes Jahr. Da hat auch Corona überhaupt nichts dran verändert. Ja, was noch ganz interessant ist beim iPad, also wenn du aufs iPad blickst äh, in Deutschland, da hast du auch die Produktivitäts-Apps, so wie GoodNotes, Notability, sofern sie nicht teilweise auch schon in den letzten Jahren um waren, aber sehr herausragend sind halt so Schul-Apps, wirklich ganz spezielle Schul-Apps, Teacher-Tool oder eben Lese, Spiele und, und äh, okay. Anton, Schule und Lernen. Und da siehst du eben schon klar auch ja, diesen, Homeschooling, ja. diesen Homeschooling, diesen Homeschooling-Trend, der dieses Jahr. Ja, ist bei dann uns war. auch weit
0: vorne, das stimmt. Was aber, ja. was ich noch spannend finde, jetzt generell, nicht nur beim iPad, wenn du dir die also wenn du dir die Gratis-App-Charts anschaust, siehst du ganz klar, Corona hat das alles durcheinandergewirbelt, gewirbelt darf man so sagen. Schaust du dir hingegen die Bezahl-App an, die rang rangliest, ist die praktisch unverändert. Oder anders ja. gesagt, all diese Corona-Apps oder all diese Apps, die wichtig wurden wegen Corona, die sind eigentlich alle gratis. Weil bei ja. den Bezahl-Apps gibt es keine so irgendwie... Ähm, hier diese App schützt dich oder kein, nee, keine Ahnung, da, da gibt es eigentlich nichts, also da hat Corona irgendwie viel weniger Spuren hinterlassen als bei den Gratis-Apps, ist das bei euch in Deutschland auch so?
1: Ja, das stimmt, also es ist sowieso interessant wie wenig Durchmischung du in manchen Klassen morgens hast mhm. wie, ja. wie eigentlich Apps, die aus den Jahren 2019, 18, 17 oder gar davor stammen natürlich aktualisiert wurden, aber dann eben sich da beständig halten und es stützt auch so ein wenig die These, Apple hat ja jetzt für Entwickler dieses neue Modell angekündigt, mhm. dass eben, wenn du unter einem gewissen Umsatz bist, dass du nur 15 zahlen genau. musst. Und es hat irgendjemand sich auch die Mühe gemacht und hat so eine Grafik mal aufgezeichnet und hat dann eben dann visualisiert, dass diese die, die, dass der Umsatz, der da generiert wird, der jetzt weniger ähm, mit mhm. Provision belegt wird, dass der am Ende von dem App Store Umsatz nach diesen Erhebungen halt nur einen einstelligen Prozentsatz dann ausmacht, dass eben das Geld, das verdienen wenige. Und das, ja. das siehst du schon sehr stark. Also, das siehst du bei diesen, bei diesen Gesamtlisten, siehst du eben die großen Player, die eben weit über die Millionen verdienen und ja. die auch künftig weiterhin diese 30 Prozent. An Apple zahlen müssen mhm. und ich meine, aus Sicht des Solo-Entwicklers auch völlig zu Recht, weil die machen immer klar. noch riesiges Geld. Die, ja, ja, die sind diejenigen, die wirklich da ja die Cash Cow App Store bedienen und, und eben auch dann ja. schlachten und das sind eben nicht die Independent-Developer. Nee,
0: nee, das ist natürlich definitiv so, das stimmt. Ähm, es gab, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, gab es auch die Apple Arcade Charts, gell?
1: Ja. Die gab es ja.
0: ja letztes Jahr noch nicht. Klar, ich wurde ja erst, wann wurde Apple Arcade? Im November, oder? Auch zu mhm. dieser Service-Offensive-Geschichte. Ähm, da muss ich sagen, ich, ich, ich gucke da immer mal wieder rein, aber ich, ich weiß nicht, ob es nur ich bin. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der große Smartphone-Gamer, generell nicht. Und, aber ich habe das Gefühl, da ist nicht so viel passiert. Also ich weiß nicht, ob da nicht so viele neue Games dazukommen oder ob das irgendwie... Also all das Zeug kam mir recht bekannt vor und ich weiß, damals, als ich Apple Arcade ausprobiert habe, das war im Dezember, habe ich das mal intensiv ausprobiert, also genau vor einem Jahr. Und ich glaube, die meisten Apps, die in den Charts sind, sind schon von letztem Jahr. Kann das sein?
1: Ich dachte im ersten Moment, das wäre ein Gesamtverzeichnis aller Apps von Apple Arcade. <lacht> sehr schön. Ja, das passt vielleicht gar nicht so schlecht. Okay. Also du, du merkst, meine, meine Meinung ja. über Apple Arcade ist auch ein Jahr danach nicht die höchste. Mhm. Ja. Und äh, ja, in der Tat, also ich habe das auch gelesen, dass die, die Apps, die sich dort wiederfinden in den Charts, dass das alles Erscheinungen des Vorjahres ja. sind, was ja schon mal sehr merkwürdig anmutet dass das gerade in so einem jungen Bereich, ich meine diese anderen Bereiche, die, der App Store ist ja nun schon ziemlich alt in Anführungszeichen für Technologie ja. halt und dass sich dort gewisse Standards eingeschärft haben und wer groß ist, groß bleibt, ja, das kann man sich, das kann man sich vorstellen, aber das bei Apple Arcade dann abgesehen davon, dass es ja ein Flatrate-Dienst ist, was es ja auch nochmal unterscheidet, also diese, du, du bezahlst ja im Prinzip alles schon, also und, und dementsprechend ist die Popularität auch, glaube ich, ein bisschen flexibler, denn du ja, musst ja, nicht genau. immer neu, neu kaufen und so weiter, also, ja, weiß ich nicht, also das, das ist schon sehr merkwürdig. Ja, dass, und das, weißt du, das, das sind das ja alles so.
0: Exklusivtitel, das darf man auch nicht vergessen, ist das ist ja nicht ja. so, das sind ja nicht ja. irgendwie Kopien vom, das sind ja alles Titel, die es nur bei Apple Arcade gibt und das ja, also ich, ich möchte mich da gar nicht, ich, ich kann den Erfolg oder Misserfolg, ich kann das nicht so einschätzen bei Apple Arcade, muss ich ganz klar sagen, weil ich es selber auch mhm. zu wenig nutze, aber einfach rein, ich lese nie was drüber, ich höre praktisch nie von einem, der sagt, ja cool, muss mal gucken auf Apple Arcade und so, drum wage ich die Behauptung, dass es das jetzt wahrscheinlich nicht der absolute Überbrüller ist, nach wie vor.
1: Naja, zumindest muss man halt schon differenzieren und, und ich glaube, da ist es eine Frage des Anspruchs, den Apple dann auch äh, vertritt. Wenn du jetzt sagst, für Gamer, äh, mhm. mobile Gamer, die sind die Zielgruppe, dann glaube ich, gelten andere Maßstäbe, als wenn du sagst, wir, wir sind der Dienst eigentlich für alle, die hin und wieder mal ein Spielchen wagen wollen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein kleiner und feiner Unterschied. Apple ja, hat, ja hat ja auch wieder so eine eigene besten Liste rausgegeben von Tipps, die sie halt empfehlen und auch Spiele. Ich muss dir sagen, ich kenne kein einziges dieser Spiele, ich habe von keinem gehört, aber ja, ja. wenn man sich die, wenn man sich die Rezensionen die durchliest, dann siehst du eben, dass da schon eine große, erstens große Zielgruppe ist und eine zweitens recht begeisterte Zielgruppe, dass also da das schon ähm, eben seine Freunde findet. Also ich bin da nicht das Maß der Dinge. Wo ich das Maß der Dinge bin, glaube ich schon. Und das ist dann, das, das siehst du eben auch schön jetzt, wenn du diese Charts nebeneinander legst. Du hast auf der einen Seite diese Arcade-Games zum Beispiel mhm. und du hast auf der anderen Seite... Diese meist geladenen oder meist verkauften iPhone-Spiele. Und da ja. siehst du wiederum das, was ich eigentlich mir unter dem Begriff Arcade auch vorgestellt hätte. Zum Beispiel Doodle Jump ist immer noch auf Platz genau, 10. Genau. Minimetro auf Platz ja. 18. Das sind eigentlich ja so die Dinge, wo ich damals als Arcade angekündigt wurde gedacht habe. Das werden wir dann halt als Flatrate bekommen und immer mal wieder was Neues, so ein bisschen Abwechslung.
0: Ja, Ja, genau. Ganz genau. Das war ja das, was wir uns damals eigentlich auch darunter vorgestellt haben. Gut. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema? Da geht es auch um Apps. Das ist eigentlich ein nahtlos fließender Übergang. Einverstanden?
1: Ja, ja. Was ja. Ist los? Es geht um einmal mehr um den M1-Mac, über den wir ja letzte Woche ja schon recht ausführlich gesprochen haben. Aber es geht um ein, ein Thema, das ja damit einhergeht, dass bei der Vorstellung schon Beachtung gefunden hat, jetzt aber so in den ersten Tests, finde ich, oft mal so eher so ein Randthema war. Obwohl es mhm. ja eigentlich schon eine bemerkenswerte Veränderung ist mhm. der, der Nutzung eines Macs. Es geht nämlich darum, dass du ja jetzt dann eben auf den M1 Macs und später auch auf allen weiteren Apple Silicon Macs über den App Store dir eben auch iOS und iPadOS Apps laden kannst, sofern der Entwickler sie zur Verfügung stellt. Mhm. Und ich habe das mit Spannung erwartet, denn schon bei Catalyst, also der Möglichkeit für Entwickler, dann ihre iPad-Apps dann für den Mac anzupassen, war ja immer die Frage, mhm. ist das sinnhaft? Was kommt dabei raus? Das Ergebnis war, es war ja eher bescheiden genutzt worden. Und jetzt haben wir halt ja eine wesentlich größere Fülle an Möglichkeiten eben auch Apps zu laden, weil ja doch viele gesagt haben, komm, lass laufen. Zum Beispiel habe ich mal Overcast, die Podcast-App dann auch ja. auf dem Mac gel geladen und noch etliche andere ja, und jetzt und ich habe mich bei alledem immer gefragt und jetzt kann ich die Frage endlich stellen, was du wohl dazu sagst, um mal meine Meinung gleich abzugleichen.
0: <lacht> du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir geht es wahrscheinlich so wie den meisten Testern. Als das vorgestellt wurde, also als man wusste, ja doch, funktioniert und zwar easy peasy aus dem Mac Store, drei Klicks ist drauf, fand ich so, wow, krass, ist ja eine geile Sache. Und jetzt habe ich seit wie lange? Seit zweieinhalb Wochen habe ich diesen dieses MacBook Pro 13 Zoll. Ähm, seit Ende letzter Woche habe ich sogar den Mac Mini noch. Ich habe mir ja selber auch eingeholt. Ich habe außer der Funkgeräte App noch keine einzige iPad App da drauf laufen lassen. Jetzt klar, ich bin im Moment im Test. Ich gucke, ich versuche zuerst mal all die normalen Programme irgendwie zum Laufen zu kriegen beziehungsweise zu vergleichen, wie die denn laufen. Ich merke einfach halt, ich bin so der Mac-Typ, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, eine iPad-App auf dem Mac laufen zu lassen, weil mir fehlt ja nichts. Ich habe ja allem meine Mac-Apps. Ich arbeite ja 99% auf dem Mac und nicht auf dem iPad. Von dem her gesehen, wahrscheinlich ist das bei mir bis jetzt der, der Punkt, also ich muss mich wirklich, und das sage ich jetzt hier offen, ich muss mich wirklich selber sagen, so Frick, jetzt gehst du mal und jetzt holst du dir mal ein paar coole iPad-Apps und probierst die mal aus, ich hatte bis jetzt überhaupt nicht das Bedürfnis, das zu tun. Und darum kann ich eigentlich nur sagen, die Funkgeräte-App läuft gut. Du hast zwar, glaube ich, inzwischen wieder gesperrt. Aber ähm, die, die, was ja erstaunlich ist, ist, dass die Apps, also was mich erstaunt und das ist der Unterschied vielleicht zu Catalyst, dass die einfach so laufen. Also selbst bei Apps, die Funkgeräte App ist ein gutes Beispiel, da hast du ja, du konntest ja noch gar nicht irgendetwas dran machen. Ich habe die geladen am ersten Tag, als ich das Test MacBook Pro M1 bekommen habe, habe die geladen, habe die aufgemacht, es ging alles. Ich konnte sie zoomen, ich konnte sie die, die, das Bild in der Größe verändern, also das Fenster, hat alles funktioniert. Und ich dachte so, wow, krasse Sache, das läuft ja einfach so. Ähm, das das, 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 das finde ich faszinierend. Also diese Idee... Aber mir persönlich fehlt halt nichts. Jetzt musst du mal sagen, wie, wie du jetzt, du hast jetzt aktiv getestet, wie mhm. sieht das bei dir aus? Hast du jetzt gesagt, oh, endlich kann ich den Merk besser nutzen, weil diese App drauf läuft?
1: Ja, tatsächlich nicht. Also, das, 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 siehst du? das, das ist, ich, ich harre immer noch der Frage, was, was denn jetzt eigentlich der, der Vorteil der ganzen mhm. Geschichte ist. Ja. Es, Weißt du, es war immer eine Frage eher von, es ist, warum ist es nicht möglich? Und jetzt ist es ja. möglich und jetzt, jetzt fragst du, was nützt es? Also genau, es sich, warum sollte die eine, es? <lacht> die, genau, die eine Frage ist beantwortet, die nächste hat sich automatisch gestellt. Und zum Beispiel bei Overcast, muss ich sagen, finde ich es recht praktisch. Das, ich weiß mhm. auch von den Podcast-App-Entwicklern, die haben alle so ein wenig damit geliebäugelt, auch für ja. den Mac mal was zu machen. Stimmt. Und das, das haben die alle gescheut, weil sie gesagt haben, wenn ich eine Mac-App entwickle vor Catalyst, war das ein riesiger Aufwand. Nach Catalyst war es immer noch ein Aufwand. Und die Zielgruppe, die sie dort dann vorfinden, ist zu so klein, als dass es diesen Aufwand lohnt, den zu betreiben. Jetzt haben sie die Möglichkeit, auf dem Mac da zu sein. Sie nutzen es ja augenscheinlich auch dann zahlreich und mhm. es funktioniert super. Ich habe mit ja. Catalyst, äh mit, mit Quatsch, mit, Catalyst, mit Overcast jetzt auf dem Mac schon ein bisschen Podcast gehört und das gefällt mir sehr gut. Also da muss ich sagen, sehe ich den Use Case. Mhm. Gut bei Funkgerät, das muss jeder für sich entscheiden. Ich, ich hatte sie tatsächlich erstmal wieder zurückgenommen, mhm. weil ich erstmal gucken wollte, ob dann auch alles so funktioniert, wie es soll, ja. weil wenn du Supportfälle kriegst für eine, eine Funktionsstörung, die du mangels Gerät nicht nachvollziehen kannst, ja, dann klar. ist das halt immer das ein bisschen blöd, doof. Ja und, du, und du kannst, glaube ich, auf dem Intel Mac kannst du auch gar nicht ähm, das testen. Du kannst, nur, mhm. also wenn ich Klasse. auf dem auf dem M1 kannst du in Xcode dann eben deine App eben auch dann da ausführen als Mac-App. Und das kannst du natürlich auf dem Intel-Mac nicht. Oder wenn überhaupt nur mit dem Simulator, habe ich jetzt aber noch nicht gefunden. Und deshalb habe ich erstmal den M1 abgewartet, um das zu testen. Das funktioniert. Ich habe jetzt den Haken gesetzt. Komischerweise erscheint es noch nicht im App-Store. Es okay. braucht wohl irgendwie noch ein bisschen Zeit. Muss ja. mal gucken, was, was da passiert ist. Auf jeden Fall demnächst gibt es ein Funkgerät auch dann für den Mac. Cool. Herunterzuladen. <lacht> aber jenseits dessen, ich sehe halt so, so so beeindruckend, das ist, dass Apple das jetzt hingekriegt hat, dass sie ohne dass die Entwickler was dazu tun müssen, dass es funktioniert. Bei Catalyst war das nämlich mehr als nur ein Haken setzen. Du mhm. musstest eine ganze Menge Arbeit noch leisten. Viele, viele Dritt-Libraries funktionierten nicht, wenn du sie als Entwickler genutzt hattest. Du mhm. musstest schon noch mal rangehen. Jetzt musst du nichts machen. Es funktioniert ja. einfach. Das, das ist schon mal sehr faszinierend. Ja. Aber ich sehe trotzdem immer noch dieses Fremdkörpergefühl. Es fühlt sich nicht an wie eine Mac-App, eine, eine wirkliche. Es mhm. ist so eine Art, ja, weiß ich nicht, wie so ein, so ein QuickTime-Videofenster, was sich da öffnet und da findet mhm. dann irgendwas drin statt. Es hat sowas von von VM, finde ich.
0: Ja, kein schlechter Vergleich. Was ich, um auch mal was Positives zu sagen, was ich recht cool gelöst finde, ist ja, wie man überhaupt zu diesen Apps kommt. Weil wir haben ja damals noch diskutiert nach der Keynote oder vor der Keynote. Ja, wie geht denn das? Dann hast du Millionen Apps, die stopfen alles zu im Mac App Store. Ist doch blöd. Aber es ist ja eigentlich schön gelöst. Wenn du zum Beispiel was suchst, dann zeigt er dir die Mac Apps an, falls welche im Mac App Store sind. Und dann hast du einen Reiter, wo du klicken kannst. Zeige mir eben auch die iPhone- und iPad-Apps an. Und so kommst du dann relativ schnell dort rein. Diese, diese Halbtrennung finde ich ehrlich gesagt clever gemacht. Weil ich das war mir nicht so ganz klar, wie man das irgendwie auf eine elegante Art löst ohne den Mac App Store quasi unbrauchbar zu machen. Und so finde ich es ein guter Weg, oder?
1: Ja, es sagt für mich auch ein wenig, wie Apple selber diese Ergänzung sieht. Mhm. Denn auf der einen Seite finden sie es jetzt nicht mhm. so prominent, dass sie zum Beispiel ja. dem eine eigene Rubrik spendieren. Nee, es taucht nix. ja noch nicht mal auf der Übersichtsseite nee, auf das Mac genau. App Store. Auf der anderen Seite holen sie damit die Leute ab, die vorher, und dazu zählte ich mich auch manchmal, verzweifelt sind an der Lehre in der Suche. Ja, ja. In dem, der Mac App Store hat nicht so ein irrsinnig großes Angebot und ja, du hast dann irgendwie so einen populären Namen gesucht und fandest dann halt nichts. Oder irgendeine, ja. irgendein, weil irgendeiner dann eine schnelle Mark machen wollte, der hatte dann irgendwie so von wegen Zubehör für App sowieso. Und der tauchte dann halt in den Suchergebnissen auf, war aber völlig nutzlos für dich dann. Ja. Und jetzt haben sie natürlich, sofern die Entwickler mitspielen, immer noch so eine Alternative, so, so ein Plan B. Du hast, klar, du hast keine Mac-App gefunden, aber vielleicht gibt es eine iOS-App für, ja. für dein Bedürfnis. Nimm mal ja, die ja, genau. podcast apps zum Beispiel. Genau. Und das, das, also das ergänzt sich an der Stelle in der Tat ganz gut. Das finde ich ja. auch sehr, sehr charmant. Aber es zeigt eben auch, dass Apple selber der ganzen Sache auch nicht so ein irrsinniges, ein irrsinnige, ein irrsinniges Gewicht beimisst.
0: Ja, 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 das ist so. Also es ist wie du sagst, so nach dem Motto, also eigentlich, hey, wir haben eine Mac-App, cool. Oh, wir haben keine. Ja, okay, dann guck doch mal,
1: ob es noch eine iPad-App gibt, zum Beispiel. Aber das. So ein bisschen wie im Restaurant, ne? wenn du wie ein Steak bestellst und der genau. Kopf sagt, naja, die Steaks oh, sind nicht schon weg, aber, die, aus, aber, aber hey. die Frikadellen sind auch lecker. Genau. <lacht> ja, ganz genau. So ein bisschen so.
0: Aber ich finde das ja auch nicht so schlecht, eigentlich. Also diese Art. Das. Das, das passt mir eigentlich noch, weil ich ja grundsätzlich lieber Mac-Apps nutzen möchte und auf keinen Fall irgendwie nur noch iPad-Apps, die dann auf dem Mac so einigermaßen laufen oder so. Also diese Art zumindest mal der Präsentation, sagen wir es so, die gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja, ich halte ich halte diese ganze Sache mit den ähm, iOS-Apps auf dem Mac immer noch A, für einen Versuch mhm. und B, eine Sache, die vielleicht aber auch der eine Roadmap zugrunde liegt, wo man sagt, das entwickelt, das soll sich entwickeln über einen Zeitraum. Ja, also es ist jetzt nichts, ich habe nicht den Eindruck, dass Apple da was übers Knie brechen will mit dieser ganzen Geschichte, nee, nee. sondern dass, dass sie eher vielleicht perspektivisch sehen, dass sich das dahingehend entwickeln könnte, dass dann eben das mehr zusammenwächst und, und dann eben auch die Entwickler ihren Nutzen sehen und dass so eine Win-Win-Situation entsteht. Ja. Im Moment ist es noch eher, wir haben es halt auch.
0: Ich glaube, im Moment ist es mehr so eine Art ein Showcase, um zu zeigen, hey, guck mal, wie einfach das ist. Ja. Guck mal, der Merk kann das wirklich. Guck mal, es ist tatsächlich die gleiche Prozessorarchitektur. Guck mal, das läuft einfach so. Aber noch nicht unbedingt, um das Ganze produktiv wirklich zu nutzen. Aber das kann sich natürlich ändern. Das wissen wir nicht. So, jetzt starten wir einen kleinen Aufruf, obwohl wir noch nicht bei der Umfrage der Woche sind, oder? Genau, es wird... Interaktiv. Oh, boah, naja, also wir zwei, wir sind extrem interaktiv, mein Lieber. Aber ja. Genau
1: nach, nach dieser Statik jetzt hier, ja. Genau, nach dieser langweiligen,
0: also ist ja furchtbar da, fast eineinhalb Stunden lang. Jetzt wird's interaktiv. Und zwar ein Aufruf an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Meldet uns doch Apps, die auf dem Mac unverzichtbar sind und die ein Gewinn sind, dass man sie jetzt dort nutzen kann. Also eben genau Apps, die natürlich logischerweise fehlen, wo ihr sagt, ja doch, cool, das ist etwas, ähm, was mir helfen würde, oder? Genau, richtig. Also Weil wir einfach keine mal gefunden so, haben. <lacht>
1: Vielleicht habt ihr die, wisst ihr ja, wo die sind.
0: <lacht> genau. <lacht> Das würde uns wirklich interessieren, also dass sie sagt, ja. hey, aber jetzt endlich, wow, krass, wenn das läuft, das ist ja super, das wäre für mich ein echter Mehrwert.
1: Ja, jetzt aber mal jetzt mal ohne Blödsinn, also ich, ich angesichts des gewaltigen Angebots des iOS App Stores, selbst wenn du jetzt noch viele abziehst, die jetzt nicht freigeschaltet sind, mhm. aber ähm, vielleicht… Habe ich auch einfach jetzt nur an der falschen Stelle gesucht. Vielleicht ja. es gibt es Use Cases, wo ich mir Klar. nachher an den, Kopf, an den Kopf fasse. Denn es, es erfordert natürlich schon auch ein neues Denken, wenn du plötzlich ja. dann eben iOS-Apps auf dem Mac nutzen Klar. kannst. Und da das ist ich nicht unbedingt alles naheliegend. Ja, ja, genau.
0: genau. Also da bin ich zu fest verhaftet in diesem, der Mac ist, wie er ist. Und ich finde das cool und Punkt. Aber drum, drum genau auch dieser Aufruf. Vielleicht gibt es euch da draußen, wo sagt, ja, ey, krass, wenn ich so ein Mac hätte und ich könnte diese App drauf laufen lassen, das wäre ja vielleicht cool. Schreibt uns das doch bitte. Das finde ich cool. Da machen wir noch mal so eine Rubrik drüber und diskutieren da noch einmal drüber. Und ich nehme mir fest vor, ganz groß versprochen, Ehrenwort. Äh, ich werde jetzt mal in der nächsten Woche ein paar iPad-Apps testen, einfach, dass ich da ein bisschen mehr mitreden kann, weil ich gemerkt habe, dass mich das Thema zwar interessiert, ich finde es toll, aber ich habe gemerkt, dass ich selber dann doch irgendwie stolper und finde, nee, das brauche ich eigentlich nicht und so. Also, ich werde mich mal reinfuchsen, okay? Wunderbar. Gut. Kommen wir zu unserer Rubrik Apfelstücke. Die hatten wir schon länger nicht mehr im, im, im Apfelfunk. Ähm, das sind ja so kleinere Themen, ähm, die wir aufgepickt haben, die man eben dann quasi zusammenpacken kann. Heute geht es um ein neues Zubehör. Heute geht es um schärfere Bilder. Heute geht es um einen komischen Fehler. Und es geht noch kurz um Windows auf dem M1 Mac. Fangen wir an mit
1: dem Zubehör? Genau. Ja, der mac Safe Duo Charger, auf den viele lange gewartet haben, ist jetzt auch verfügbar und kann bestellt werden. Der, der Duo Charger ist ja so ein Teil, das kann man so aufhalten und dann kann man sowohl seine Uhr als auch dann eben das, also die Apple Watch, als auch dann das iPhone darin laden. Genau, der MagSafe Duo
0: Charger, den gibt es ab sofort, der kostet, jetzt habe ich natürlich den Link irgendwie nicht mehr gefunden, magst du es gerade sagen, was er kostet? Er ist teuer, er kostet weit über 100 Schweizer Fr. ja. ähm, Franken. Ich bin dem ja ein bisschen böse und darum möchte ich ihn unbedingt testen. Ich bin dem <lacht> Ding dahingehend böse, weil ich wegen dem und weil der irgendwie zwei Millisekunden an der Apple Keynote eingeblendet wurde, als die iPhones vorgestellt wurden, hatte ich, glaube ich, zwei Wochen lang das Gefühl, das ist MagSafe. Also MagSafe heißt, das ist dieses Dual-Super-Ding. Und ich habe lange nicht gecheckt, dass dieser MagSafe-Ladepuck, den wir beim bei den ersten Tests mitbekommen haben, dass das ja nur, also ich, ich dachte immer, es kommt dieses Duo-Ding weil weil das das kam in der Keynote vor und ich dachte, ja cool, da kann ich endlich beides zusammenladen, super Sache. Und ich war dann ganz enttäuscht, dass ja nur dieser große Puck kam und da hat ja noch was gefehlt, die die andere Seite und ich habe dann immer probiert, mein meine Apple Watch da drauf zu legen und die lädt ja nicht, wenn du nur den MagSafe hast. Ähm, von dem her bin ich dem ein bisschen sauer, weil der mich verwirrt hat, aber umso mehr möchte ich ihn natürlich testen.
1: Also er kostet 145 Euro übrigens.
0: Ach, scheiße. Okay, aber da ist sicher kein Lade, Ladeteil dabei, oder? Ich glaube nicht, das, nein. das. Da, da nein, verarmt nein. Der Apple. wenn sie da noch ein Ladeteil genau. dabei legen, das geht gar nicht, oder? Das nee, muss nee, man sie schon nochmal für 20 sie, Euro zusätzlich kaufen.
1: Ja mindestens, sie empfehlen dir nämlich <lacht> entweder den 20 Watt USB-C Power Adapter für schnelleres kabelloses Aufladen mit bis zu 11 Watt. <lacht> der dann nochmal 24,35 Euro kostet. Oder besser noch gleich den 27-Watt äh, USB-C Power Adapter. Wobei unten zeigen sie dann bei den Empfehlungen den 30-Watt USB-C mhm. USB Power Adapter, der dann nochmal mit 53,60 Euro zu Buch schlägt. Ja, wunderbar, da bist du rasch mal 200 Euro los. für Genau.
0: Also ja. eigentlich ist das Teil ja ähm, für mich so vom Aussehen her eigentlich so, der sieht aus wie ein Reisewecker. Erinnerst du dich ja. früher? Hattest du ja, ja, einen genau. Leder eingefasste Faltbar. von Braun oder keine Ahnung von wem, genau, so einen faltbaren ja. Reisewecker, der getickt hat, natürlich nicht digital. Und der, der sieht für mich so aus und drum mache ich immer, für für mich ist das Ding ein hundertprozentiges brauche ich nur Reisetool. Also wenn ich irgendwo in einem Hotel bin, ist das cool. Dann spare ich mir nämlich ein Kabel beziehungsweise zwei unter Umständen und habe dann mhm. einfach die Uhr und das iPhone geladen. Coole Sache. Aber so, so fix zu Hause kann ich mir das gar nicht so Recht vorstellen, das Teil.
1: Na, dafür sieht es dann noch, glaube ich, ein bisschen zu sehr nach Reise aus. Ja, also es hat so Es, es hat so, total,
0: es schreit nach Nimm mich mit in den Flieger.
1: Ja, ja, es, ja, es ist ja auch sehr portabel. Du kannst es zusammenfalten ja, genau. wie so ein kleines e 2 Und dann, es hat so ein bisschen, es ist so eine Mischung zwischen... Dem berühmten Kulturbeutel, den du eben an der Tür ausfalten kannst und dann hast mm -hmm. die etwas higher sophisticated Version davon von Kulturbeutel und auf der anderen Seite, ähm, die, du erinnerst dich, es gab doch mal diesen, diesen, diesen Watchstand da, das ist so ein, so ein Teil. Ja, ja genau, mit, ja, mit so habe ich sogar. Ja, ich der auch. Der hat so eine ja.
0: riesen Grundfläche, die ist gigantisch genau. groß, so Leder, damit er auch im Hurricane ja nicht umfällt. Und dann kannst du Richtig. ihn aufklappen und da kannst du die genau. dran dranhängen oder drauf. Den, drauf den habe ich
1: nämlich mir auch irgendwann dann gekauft, ja. unter größten Schmerzen, weil der glaube ich auch 90 Euro kostet. Ja, der war saumäßig teuer. Ja, aber, aber schön den, mit Leder ist, und so,
0: der ist schon cool. Ja, 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 das ist edel, also den. absolut ja, das ist edel. Ja, edel, genau.
1: Ja, das ist gar keine Frage, aber <lacht> ja. <lacht> also,
0: MagSafe Duo Charger, mal schauen, ob wir den testen, aber er ist auf jeden Fall teuer nicht teuer ist, wenn ihr euch iPhone 14. Äh, iPhone, ich Idiot, iOS, Entschuldigung, iOS 14.2 ladet und euch dann schärfer seht, oder?
1: Genau, genau. Da ist es mich jetzt möglich und das hat Apple so ein bisschen heimlich geupdatet. Das, das ja. ist gar nicht so, so aufgefallen. Jetzt nachträglich Stand erst. nicht mal in den Release Notes. Nein. Also du kannst jetzt mit rückwirkend vom iPhone 8 ist jetzt die Unterstützung von 1080p bei den FaceTime-Gesprächen möglich, sofern du eben iOS 14.2 geladen hast.
0: Mhm. Genau. Ich dachte ja, das sei immer schon so gewesen. Also mir fällt einfach auch, dass FaceTime ja schon immer eigentlich eine super Qualität hat. Fällt mir immer wieder auf, wenn ich andere Tools nehme. Jetzt natürlich in Corona-Zeiten sind wir ständig in den Video-Calls. Muss ich schon sagen, eigentlich FaceTime ist ja, ist ja super. FaceTime, die Qualität ist toll. Aber dass das eigentlich erst jetzt wirklich 1080p ist, Gut, kann man sagen, ich habe es vorher nicht gemerkt, so schlecht war es nicht, es war wirklich nicht schlecht, ich glaube Apple hat ganz hervorragende Codecs, aber immerhin, man kann ja immer alles noch besser
1: machen, also von dem her, da sind, sind wir doch ganz happy, oder? Vor allem zurück bis zum iPhone 8. Das Lustige ist, die Frage, die, die aufgeworfen wurde von einigen, ist ja tatsächlich, warum haben sie dieses Feature, wenn es hardwareseitig unterstützt wird, bislang nicht ausgeliefert, warum war das bislang 720p? Ich habe eine These, warum das so ist.
0: Schieß los, wegen dem Datenverbrauch.
1: Genau das. Ja, beziehungsweise aufgrund der Verbindungssituation. Du musst es mal so sehen.
0: Wegen euch, Boah. ihr seid schuld weil ihr so wenig Antennen habt, so wenig Empfang. Genau. Drum. Nein, ach
1: Quatsch. Nein, <lacht> das, das, hat, das, hat, das hat maßgeblich, glaube ich, mit Corona zu tun. Weil einfach, das, Apple bietet es ja nur an über Wi-Fi und 5G bei den iPhone 12 Modellen und bei den, bei den älteren Geräten nur über Wi-Fi. Ja. Und ich glaube, in diesem Jahr nutzen ja unglaublich viele Leute Videokonferenzen über Wi-Fi. Vorher waren es ja auch mehr, die eben dann erwartet hätten, dass es auch über LTE funktioniert. Was mhm. eben dann jetzt bei den älteren Geräten nicht der mhm. Fall ist. Und deshalb haben sie es früher ausgespart, weil letztendlich der Frust groß gewesen wäre, aber dieses Jahr ist der Nutzen größer als der Frust, weil eben ja so unglaublich vieles von zu Hause aus nutzen.
0: Das kann natürlich sein, ja, dass sie gesagt haben, hey, jetzt braucht man, ich meine, wahrscheinlich wird auch FaceTime viel mehr genutzt als früher. Ist ja nicht so, dass alle ja. immer nur Zoom brauchen oder Microsoft Teams oder Google Meet oder so, also ja, es, es kommt auf jeden Fall zur richtigen Zeit. Sagen wir es doch so, wir wollen das auch gar nicht bewerten. Wir freuen uns drüber. Ist ja cool, ist es jetzt da, oder?
1: Genau. Ja, klar.
0: Nicht freuen können wir uns über einen Bug, den das Google Project Zero vermeldet hat, oder?
1: Ja, ja ist lustigerweise auch so ein Homeoffice-Bug, ne? Also der, der, <lacht> derjenige, der, der das entdeckt hat. Das verfolgt hat, uns
0: ja. das Thema von Anfang ja. bis am Ende.
1: Der, der hat in einem sehr, sehr langen Blogpost dargelegt, dass er das eigentlich nur deshalb entdeckt hat, weil er jetzt dann sechs Monate zu Hause gesessen hat und hat eben festgestellt, so im Familienumfeld, dass es ja eben dann zwischen den iPhones eine rege Kommunikation gibt, die gar nicht mal über den Router läuft, aber trotzdem über WLAN, über WLAN-Technik geschieht. Also zum Beispiel, wenn man AirDrop benutzt und ja. solche Sachen, da baut das iPhone ja eine direkte Verbindung zu umliegenden iPhones auf, ja. mit dem man austauschen will. Und das hat er mal so auseinandergenommen und das ist sehr, also es ist sehr kompliziert zu lesen. Ich muss gestehen, mhm. ich kann noch nicht überall folgen und ich staune immer wieder, was die Leute rausfinden, so über Krass. irgendwelchen kryptischen Codesalat. Crazy. Ja. Aber am Ende steht halt ein, eine durchaus nennenswerte Sicherheitslücke, die dann eben auch für Laien verständlich in einem Video dargelegt wird, wo eben er dann aus der Ferne erstmal einen Modus aktiviert, dass das iPhone sich sozusagen ihm öffnet und er dann auf das System zugreifen kann und kann Daten auslesen, Taschenrechner-App starten oder alle anderen Apps dann starten, könnte sogar was implementieren. Also das ist schon recht beeindruckend, was da was möglich ist. Die gute Nachricht ist, er hat es Apple, das ist ja beim Project Zero so, sie sagen es den Herstellern, den Entwicklern ja, bevor sie das Publik machen und geben ihnen eine Chance, es dann eben mhm. zu fixen. Apple hat wohl schon mit einem iOS-Update darauf reagiert. Das ist schon seit geraumer Zeit, ist das jetzt gar nicht mehr so leicht nutzbar. Gleichwohl ist auch ein, eine Erkenntnis daraus, und das kreidet er an, dass eben dann da auch immer noch dann Code drin, also Quelltexte mhm. drin, drin stecken in, in, in iOS, die bis in das Jahr 1985 zurückreichen und seither unverändert sind. Also ein bisschen so wie die Situation, wie auch bei manchen Internetprotokollen, die wir heute noch mhm. nutzen, mhm. die so aus der Urzeit stammen und die werden natürlich für Spam und so weiter missbraucht, ja. weil sie damals gar nicht so konzipiert waren. Und das, das gilt wohl auch für dieses ähm, Memory Mapping, was dann eben da ist, so Speicherverwaltung, äh, ja. die man eben dann ausnutzen kann, um dann allen möglichen Blödsinn damit zu treiben.
0: Genau, also vielleicht so ein bisschen zur Einordnung, weil das das wie, wie immer bei solchen Lücken quasi, man kann ein iPhone über WLAN übernehmen, das habe ich jetzt schon in den, in den nicht-tech-affinen Medien heute schon lesen können. Große Panik, gefährlich, böse, böse. Ähm, iOS 13.5 im Mai 2020 hat das gefixt. Also, okay, 14 sowieso, aber auch iOS 13.5, das haben doch einige bekommen. Gut, man muss fairerweise auch sagen, ich kriege immer wieder extrem viele Zuschriften, wenn ich über die Swiss-Covid-App was sage, von Leuten, die sagen, ja, aber auf meinem iPhone 6 geht das eben nicht, sprich, die haben eben nicht iOS 13.5, sondern was vorher, das heißt, die sind natürlich gefährdet, also das darf man auch nicht vergessen, es gibt sicher noch genug iPhones, die man offensichtlich auf diese, auf 30 Seiten sehr komplex beschriebene Art knacken könnte, aber so ganz so schlimm, wie es jetzt zum Teil schon geschrieben wird, ist es dann irgendwie die eben auch nicht, oder?
1: Nein, nein, man sollte es nicht, auch nicht überdramatisieren. Genau. Das, ähm, es, es ist eben auch schon, ein wie, wie so oft bei solchen Exploits, ist es ein ja unter Laborbedingungen erzeugtes ja. Szenario. Also das, das jetzt dann den Aufwand zu treiben, um jetzt willkürlich irgendwelche Leute nein. anzugreifen, ist schon exorbitant hoch und wenig sinnhaft. Ja. Also es man sollte diese Sicherheitslücken ernst nehmen, gar keine Frage. Aber man sollte eben auch sie nicht überhöhen in der Frage, dass sie jetzt massenhaft die Leute in Gefahr ziehen und, und genau. ausgenutzt werden. Ja. Das, das steht, so zumindest ist es jetzt diesen langen Blogpost zu, auch zu entnehmen, eher nicht zu befürchten.
0: Ja, ganz genau. Dann noch der letzte Punkt, kurz und knackig von den Apfelstücken, es geht um Windows auf dem M1 Mac. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass es ja zumindest offiziell da noch keine Lösung gibt. Parallels hat noch nichts rausgebracht, Apple hält sich bedeckt, Bootcamp ist wohl gestorben. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja Möglichkeiten jetzt schon Windows drauflaufen zu lassen, nämlich diese ARM-Version von Windows. Das haben jetzt findige Leute auch schon gemacht. Es gibt ja von Microsoft eine Version für einen, dieser, dieser, diesen ARM-Chipsatz quasi. Und da gab es jetzt mal so erste Benchmarks, die es geschafft haben, das drauf zu installieren, haben dann auch Benchmarks laufen lassen natürlich, wie man das so macht. Und da kann man durchaus sagen, klar, das ist noch sehr ein frühes Stadion, aber das Spannende ist ja, Microsoft verkauft ja ein, ein, ein auf ARM-Technik basierendes Notebook, nämlich das Surface Pro X. Und das ähm, ist offensichtlich so, dass dieser, ich glaube ein Mac Mini war das mit dem M1, der hat das Teil doch immerhin abgehängt, für das das ja noch eine, eine Alpha-Version sozusagen ist, oder?
1: Ja. Ja, ja, darauf wiesen uns ja auch einige Hörer nach der letzten ja. Folge hin eben gerade mit dem Verweis auf das Surface Pro X, dass dann eben da auch diese windows on am version drauf ist und dass es dann gar nicht unbedingt die Emulation dann braucht oder beziehungsweise Microsoft selber da ja. auch eben auch tätig wird. Ja, ja das ist schon genau. sehr beeindruckend. Also wir lesen ja immer mehr auch von Tests, die Leute vornehmen eben auch jetzt dann in der Emulation, in der virtuellen Maschine auf, dem, auf einem M1 Mac und dass das eben doch dann beeindruckend gut funktioniert und gar nicht mal jetzt zu diesen erwarteten Einbußen führt. Nee. Offensichtlich nicht. Das ist wirklich
0: interessant, genau. Also mal schauen, wie das da weitergeht. Das ist im Moment natürlich noch nicht ganz klar. Aber ähm, wir bleiben dran. So, Genau. Umfrage der Woche. Auch da bleiben wir dran, jede Woche wieder.
1: Ja, die hat gerade die 2000er-Hürde noch genommen, während cool. wir gesprochen haben. Vor der Sendung yeah. war sie noch bei 1994. Jetzt sind wir bei 2004 <lacht> Teilnehmern. Sehr ja, cool. wir haben euch die Frage gestellt, und jetzt ist es ja auch durch, sind Sonderverkaufstage wie zum Beispiel der Black Friday, Cyber Monday und es gibt aber noch ein paar andere mhm. für euch von Interesse. Mhm. Genau. Und dann
0: wurde, ich bin gerade verrutscht, genau. Ähm, dann wurde gesagt, manchmal ist, glaube ich, am meisten vertreten mit 35,4 ja. Prozent und nicht so sehr mit 20. Also man kann ganz generell sagen,
1: es ist ziemlich ein farbiger Chart hier. Es ist ein farbiger Chart, aber wenn du so zusammenrechnest, dann bin ich doch erstaunt über eine relative Zurückhaltung. Ja. Also so es rangiert, sag ich mal, auf seinem Spektrum von ein wenig bis, äh, bis gar nicht so hauptsächlich. Und ja. die, die Hardcore-Fraktion ja sehr, 11,5 Prozent, also hätte mhm. ich ehrlich gesagt mehr vermutet. Wenn ich zum Beispiel Zeier sehe, der war ja wieder mit, einem riesigen, mit einer riesigen Einkaufsliste losgezogen. Wir hatten ja, irgendwie in der Nacht. Tut dann seine ganze seinen ganzen
0: weitverzweigten Familienclan wieder mit irgendwelchen Geräten ausstatten. Ja. Ich glaube, man kann sich bei ihm melden und der kümmert sich dann drum. Das ist natürlich cool. Ja, ich weiß nicht. Also, mir ging es dieses Jahr auch ein bisschen so. Jetzt, jetzt ist es immer gefährlich, wenn man von sich selber auf andere schließt. Da muss man aufpassen. Das, das, das will ich jetzt hier gar nicht tun. Aber ich hatte das ja auch so ein bisschen das Gefühl. Also erstens hatte ich kein Geld, zweitens hat mir aber so also richtig auch nichts gefehlt. Ich habe tatsächlich genau eine Geschichte gekauft, einen Monitor. Mein Sohn wollte einen Monitor für seinen Laptop, hat mir auch einen rausgesucht und dann kam tatsächlich ein besserer, günstiger am Black Friday, dann habe ich mir den bestellt. Aber sonst so irgendwie, ich weiß nicht, mich hat die Lust irgendwie dieses Jahr überhaupt nicht gepackt. Und darum kam, ich habe das dann gesehen, diese Resultate hier und dachte so, ja, da bin ich offensichtlich nicht der Einzige.
1: Hm. Ja, also ich bin ja nun, das war, habe ich ja schon gesagt, ja sowieso nicht so angetan von diesen mhm. Sonderverkaufstagen. Insofern bin ich da sowieso nicht repräsentativ, was, was das jetzt das, das Thema angeht. Aber ich fand halt in den letzten Jahren, es war ja schon so, ja so ein bisschen fast schon wie ein Fest, ne? Also wie Halloween, was ja sicher auch noch ja, so… Ja dann in die in die Kultur hier eingeschlichen hat und immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und da hast manchmal das Gefühl, dass Karneval oder Fasching dann, dann da völlig hinten ansteht und eigentlich jetzt Halloween das große Verkleidungsfest ist. Mhm. Und so hatte ich eben auch den Eindruck, dass dann diese Black Friday, Cyber Monday okay. Bewegung halt so einen fast religiösen Charakter schon bekommen ja. hat. Ja, okay. So. Und dieses Jahr in der Tat. Also ich, ich hatte auch so den, den Eindruck, ein bisschen gebremster Schaum. Ich muss ja. allerdings auch sagen, ich fand auch die Angebote so durch die Bank ja, ziemlich langweilig. Genau. Also die, waren, die waren, weder waren die besonders günstig, noch waren die jetzt besonders spannend. Da war eigentlich kaum was dabei, was so wirklich so, so einen Wow-Effekt ausgelöst hat. Das ist
0: genau das, ist ganz genau das. Also es ging wirklich, klar, ich meine, dieses ganze Black Friday-Thema ist natürlich gig ein gigantisches Marketing-Thema. Da wird unglaublich viel in Werbung investiert. Da wird versucht eben diesen Hype und Wow und Cool und so zu, zu generieren. Aber mir ging es dieses Jahr eben auch so. Ich ich habe immer, weil ich kriege immer ganz viele Fragen, auch von Radiostationen, dass ich das bewerte, schon im Vorfeld, aber auch am Tag selber, ich bin dann immer so ein bisschen quasi auf Empfang und mache dann auch viele Dinge in den Medien drüber und das heißt für mich immer, ich stehe spätestens um, um halb sechs auf und versuche so ein bisschen das zu tracken, damit ich so gewisse Dinge mitkriege, man kann ja niemals alles. Und ich hatte dieses Jahr eben auch das Gefühl, also normalerweise ist das so, ich mache das seit Jahren und dann kaufe ich mir auch immer das eine oder andere. Weil ich denke, wow, das ist aber cool. Und dieses Jahr habe ich das alles so angeguckt dachte, ja, okay, es ist immer wieder Airpods und es ist wieder das und es ist wieder das. Mich haben so die richtigen coolen Leuchtturm-Deals, gut, vielleicht waren die alle zwischen 12 Uhr und 5 Uhr, das kann natürlich sein, da habe ich gepennt. Aber die, die, ja, das hat mich irgendwie nicht so richtig angesprochen dieses Jahr, definitiv. Aber hey, egal, ja. ist sowieso durch... Kommen wir kommen ja. zur aktuellen Frage. Viel genau. wichtiger.
1: Neue Frage, neues Glück, um was so ein bisschen. <lacht> genau. Im, im Verkäufer sprechen. Ganz zu genau. Zücken
0: Sie Ihre Kreditkarte. <lacht> Nein, bei uns ist das gratis. Ihr könnt einfach ja. mitmachen. Es geht nämlich um die Frage, wie wichtig sind oder wären euch iOS-Apps auf dem Mac.
1: Genau. Also nicht nur der Aufruf uns dann gute Beispiele zu nennen, falls ihr schon das schon testen könnt sondern eben auch dann uns diese Frage zu beantworten mit den Antwortoptionen sehr wichtig, wichtig, mittelmäßig, nicht so wichtig, gar nicht wichtig oder auch keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Super,
0: wunderbar, da bin ich sehr gespannt drauf, was ihr mal ganz generell davon haltet und dann kommen wir jetzt noch zu ein bisschen Feedback. Wir sind immer ein bisschen länger im Moment, aber ich glaube, das liegt daran, dass wir praktisch in jeder Folge einen
1: Test drin haben, oder? Ja, also diese Tests nehmen ja bei uns schon ähm, deutlich Raum ein. Aber es ist immer gefährlich, wenn du am Anfang so versprichst, oh, heute kommen wir locker zum Feedback. Das, ja, genau. Dann zuck, ich müsste mal sagen, ich heute reicht wahrscheinlich nicht für Feedback. Und dann ja. sind wir nach 50 Minuten durch. Ja, ich zuck da wirklich zusammen, wenn du das sagst mittlerweile.
0: Das ist Warum? <lacht> es reicht ja für Feedback. Ich habe ja immer recht. <lacht> ja, ja. Ja, ja, ich weiß schon. Ist schon gut. Ich sag's nicht mehr. Okay. Dann leg doch mal los mit dem
1: Feedback. Ja, soll ich den Tim gleich mal nehmen? Ja, klar. Tim hat uns geschrieben zum Thema Teacher-Tool und Digitalpakt. Ist so ein bisschen, erinnert mich ein wenig an, an unser Evergreen-Thema, was wir vor Jahren mal hatten. Du erinnerst dich vielleicht noch äh, mit Tonybox und den ganzen ähm, Abspielgeräten für, für Kindergeschichten und Musik, auch ah, ja, so eine genau, witzige stimmt. Eigendynamik angenommen ja, ja, hatte. Stimmt. Es ging mit einer Zuschrift los und dann hatten wir richtig im Feedback so eine Ecke, wo das Thema dann halt immer weiterging. Und ähm, so ähnlich entwickelt sich auch das Thema digitales Lernen, Homeschooling in diesem Jahr. Denn da haben wir auch schon jetzt, wir hatten letzte Woche ja das Feedback bekommen von jemandem, der in der Handelskette sozusagen ist und die dafür sorgt, dass die Schulen sich dann da Hardware besorgen können. Und Tim genau. hat jetzt dann Stellung gen genommen aus Sicht eben der Schule selber. Und ähm, er sagt da, dass das Teacher-Tool, das, das bezieht sich jetzt auch auf die, die Charts jetzt aktuell, jetzt die, die Best-of-Charts vom ja. App Store. Er schreibt dazu, das Teacher-Tool ist ein Organisationstool für Lehrer, an welchem man Noten, Fehlzeiten und Bemerkungen für verschiedene Kurse erfassen kann. Enorm hilfreich, hat aber nichts mit Homeschooling und schulischer Ausstattung zu tun. Hier in Nordrhein-Westfalen hat bisher kaum eine Kommune irgendwelche Gelder aus dem Digitalpakt abgerufen, beziehungsweise es beginnt gerade erst, dass Schulen davon profitieren. Meine Schule hat gerade 50 Touchboards, 300 Surfaces sowie eine, ein paar Kleinigkeiten bestellt. Auslieferung nicht vor Ende 2021.
0: What? Okay, mach weiter. Das muss man, das muss man, ja, das muss man das, sich das, mal vorstellen.
1: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also, wir das reden ist hier. Ja von alter Schrott,
0: den du kriegst bis vor Ende 2021.
1: Ja, und wir stehen ja vor einer akuten Lage. Ne? Also, die, diese Homeschooling-Geschichte kann <lacht> ja jederzeit auch jetzt wiederkommen. Und, ja? Na ja, na gut. Wow. Auf jeden Fall schreibt er weiter, die vom Land Nordrhein-Westfalen bezahlten Lehrergeräte sind bei uns auch noch nicht bestellt. In meiner Kommune durfte man sich auch nichts aussuchen, sondern alle bekommen einen 15 Zoll Mittelklasse Laptop. Ist ja eine nette Sache, hat aber dennoch nichts mit dem Workflow der meisten zu tun. Wir haben ja alle schon solche Geräte und es wäre sinnvoller gewesen, dass man sich zum Beispiel ein iPad als Presenter im Unterricht hätte aussuchen können. Aber unsere Kommune sagt, dass eine Auswahl organisatorisch nicht zu leisten sei und es deshalb für alle dasselbe Gerät gäbe. Wahrscheinlich spenden wir diese Geräte nun unserer eigenen Schule und haben dann zwei weitere Computerräume bzw. weite Geräte für eine Ausleih. Mal abwarten. Hm. Meine Schule ist bestens ausgestattet, über Sponsorenläufe und so weiter haben wir in den letzten Jahren nun fast allen Räumen nahe Distanz-Beamer. Da nun aber auf Einschlag das Geld aus dem Digitalpakt abgerufen und ausgegeben werden muss, ersetzen wir die von den Eltern bezahlten Geräte gegen Touchboards. Sinnvoller wäre es gewesen, wenn man über zehn Jahre die Gelder hätte abrufen können. Aber man will ja nicht meckern, wenn es mal Geld gibt. Gewonnen haben jene Schulen, die bisher im Gesamtbestand vielleicht fünf Leihbeamer in armen Kommunen absolute Realität hatten und nun einmal komplett neu ausgestattet werden.
0: Hm. Ja, ist schon krass. Vielen Dank für diesen äh, Blick sozusagen hinter die Kulissen. Da läuft viel und da läuft viel, dass man manchmal nicht so ganz nachvollziehen kann und da läuft viel auch ein bisschen merkwürdig, aber auch wenn ich bei euch natürlich nicht mitreden kann, bei uns in der Schweiz dürfte das ziemlich ähnlich sein, denke ich jetzt mal.
1: Ja, also ich glaube, das, das ist eine Situation, die Schweiz kann ich jetzt nicht beurteilen, aber die hier in Deutschland schon auch so mit wenigen Ausnahmen durch die Bank anzutreffen ist. Also ja. viele, vieles, was er da geschrieben hat, habe ich so ähnlich auch schon mal ja. gehört. Angefangen von dem Elternengagement ja. über eben die Frage, ähm, ja, da, ob was Sinnhaftes gekauft wird auch. Ja. Also die, es, du hast auch zum Beispiel im Zuge von Breitbandinitiativen hast du momentan so diesen Trend, die kriegen eine riesige Glasfaser reingelegt. Mhm. Aber dann, dann haben sie das halt. Sie haben auch Whiteboards zum Beispiel dann irgendwie über das Land oder sonst wen zur Verfügung gestellt bekommen. Aber was ist mit den Inhalten? Wie wird es genutzt? Und dann stellt man halt immer mal wieder fest, ah, eigentlich bräuchten wir hier und da noch was ganz anderes. Und einige ja, Schulen haben auch schon wieder neue digitale Tafeln gekauft, ja, weil die Problem, alten gar nicht sinnvoll
0: waren. Das Problem ist ja gen generell immer, dass das weißt du ja selber, das, kann man, das kennt jeder auch aus dem Büro oder, oder aus einem normalen Alltag. Das eine ist die Hardware. Natürlich kannst du sagen, ohne Hardware kannst du gewisse Dinge nicht tun, aber, aber mindestens so wichtig, eher noch viel wichtiger, sind ja die Workflows darum herum und die Lehrer, die damit umzugehen wissen und die, also du musst ja irgendeinen Plan haben, es nützt ja nichts, wenn du den geilsten, weiß nicht was, reinstellst und sagst, guck mal, jetzt haben wir einen tollen Computer. Das muss ja irgendwie eingebunden sein und, und auch funktionieren und das stelle ich halt bei uns auch immer wieder fest, dass dann dass dann dort Hemmnisse, Hürden sind, dass es dann doch nicht genutzt wird, weil kompliziert, weil nicht richtig eingerichtet, weil der, der draus kommt, gerade nicht da und so. Also es ist, die Hardware ist ja nur ein Teil eigentlich und das ist zwar schön und gut, aber damit hört es ja noch lange nicht auf. Das geht dann halt oft, dass man sagt, ja, aber jetzt haben wir doch drei Computer gekauft, ist doch gut, wir sind digitalisiert. Aber ja, so, so einfach ist es halt letztendlich nicht. Wollen wir noch das nächste Feedback vom Ulrich reinnehmen? Das haben wir ja auch schon gefragt bekommen, gell? Und zwar, das geht an unseren Programmierer-Freak. Vielleicht wurdet ihr dies schon mal gefragt. Ich habe eure App auf iPhone, also die Funkgeräte-App, die App zum Apple-Funk. Ich habe eure App auf iPhone und zwei iPads installiert. Mein Votum einer Umfrage ist, der App auf den weiteren Geräten jeweils bekannt. Wie funktioniert diese Verbindung
1: über die Apple-ID oder die Herkunft aus dem App-Store? Ja, ist eine ganz interessante Frage, die tatsächlich mal oder schon häufiger mal per E-Mail gestellt wurde, Ja, aber genau. ich glaube noch nie hier in der Sendung thematisiert ja. wurde, deshalb finde ich es ganz es gut, gut, dass, dass wir, das wir sie mal aufgreifen. Das, das, ist, das wirkt in der Tat ja wahrscheinlich ein bisschen magisch nach dem Motto, woher weiß die App das denn? Es ist aber ein, ein ganz einfacher Trick. Im Hintergrund wird einfach dann die Verbindung hergestellt über die iCloud. Wenn du mit dem gleichen iCloud-Account dann auf deinem iPad oder iPhone oder eben auch weiteren iPhones eingeloggt bist, dann synchronisiert Funkgerät automatisch über die iCloud. Da hast du die Möglichkeit, zum Beispiel Einstellungen und sowas zu synchronisieren dann über die iCloud mit den anderen Geräten, wo der gleiche iCloud-Account ist. Und dadurch ähm, weiß dann eben, dass gibt es sozusagen eine kleine ID, die dann generiert wird bei dem Abstimmungsverhalten und dann weiß eben das andere iPad dann eben, okay, das ist ähm, Du hast schon abgestimmt und dann wird das entsprechend angezeigt. Diese ID ist übrigens nicht irgendwie zurückverfolgbar. Also es hat, da steht nichts dabei, wer das ist oder so weiter. Die wird auch bei jeder Abstimmung neu gemacht. Aber die erleichtert es halt, wenn man mehrere Geräte hat, dass man eben mhm. erstens es soll verhindert werden, dass da mehrfach abgestimmt wird. Klar. Aber zweitens eben auch, wenn man zum Beispiel das Votum nochmal ändern möchte oder so, dann muss man nicht erstmal das iPhone hervorholen, sondern kann zum Beispiel auch sein iPad dann benutzen. Malte viel schlau, oder? <lacht> wieso wieso viel schlau ja das ist doch
0: cool also das finde ich ich finde das es ist clever gelöst und eben es, es, es erscheint so ein bisschen magisch dass das einfach so funktioniert weil man sich ja in Funkgerät selber nicht einloggen muss es ist ja nicht so dass man einen Account erstellen muss etc sondern man lädt es man, man startet und gut ist und dann startet man auf dem zweiten Gerät und zack funktioniert ja also das finde ich hast du schon clever gelöst das darf man ja auch mal sagen
1: ja, danke, danke. Ja, ich meine, der Punkt ist ja der, und ich, ich, das, das, ich mache solche Sachen ja mal aus eigener Anschauung, wie ich Apps nutze. Und ich habe halt festgestellt, für mich, mich nervt es halt immer, dass du in jeder App mittlerweile irgendeine so Login-Maske ja, hast. Ja, Da irgendwie einen Account einrichten. Überall. Das ist, jetzt, das ist jetzt einfacher geworden, auch datenschutztechnisch, natürlich mit der Sign-in-With Apple-Geschichte. Mhm. Aber dennoch ich finde also ich. Also ich stelle halt aus Entwicklersicht fest, dass in sehr vielen Fällen es gar nicht notwendig ist, selbst ja. für Synchronisationsgeschichten dann unbedingt jetzt dann gleich ein Login haben zu müssen. Du kannst eigentlich über diesen Weg der iCloud kannst du wunderbare Dinge machen. Und ähm, also du könntest so viele Apps, könntest du um diesen Login dann bereinigen, mhm. Das wäre eigentlich wunderbar und das macht, das macht aber fast keiner. Das ist hey, ein den total Login schönes
0: haben. Beispiel, habe ich mir noch gar nie überlegt. Du hast total recht. Es gibt so viele Apps, wo man einen Account erstellt, eigentlich damit man genau solche Dinge tun kann. Nicht damit man noch irgendwie fancy weiß nicht was, sondern einfach damit gewisse Daten quasi synchronisiert werden im Sinne von, äh, iPad weiß auch was, was iPhone gemacht hat und so. Und du machst das völlig ohne Login, das tut einfach nach der Installation. Da könnten, wenn das viele so auch machen wird, könnte man sich tatsächlich den einen oder anderen Account sparen. Bei gewissen Apps. Natürlich nicht bei allen. Aber ähm, ja, coole Sache. So, was meinst du? Wollen wir zum Ende kommen?
1: Ja. Ja, ja
0: ich würde sagen, so ja. eine Stunde 50 ja. ist ja. voll okay. Ja. Das klingt gut. Ja. Das, das klingt <lacht> eigentlich gut, genau. Wir hören uns ja nächste Woche schon wieder. Ja. Kann man auch sagen. Wenn ihr uns übrigens sehen wollt, ihr könntet, wir hatten ja letzten Freitag, hatten wir Apfelfunk am Hörer. Das war ein großes Fest, hat riesig Spaß gemacht. Mit dem Sebastian Bonse, dem, dem ähm, ähm, äh, Redaktionsleiter von T3N. Das war super cool und der Raphael war natürlich auch noch dabei. Also wenn ihr uns mal wieder sehen wollt, könnt ihr gerne auf YouTube schauen. Da ist das natürlich noch drauf. Und sonst, wenn ihr uns einfach hören wollt, dann könnt ihr uns nächste Woche wieder hören. Dann sind wir wieder da. Ich freue mich schon drauf. Malte, bleib gesund. Ihr da draußen natürlich alle auch
1: und Tschüss aus Bern. Der Raphael war auch dabei. <lacht> Muss ich so ein bisschen drüber schmunzeln gerade. <lacht> Warum? Ja, es, es gab doch mal die, das, ja gab es doch mal Ditsche irgendwie diese diese Comedy im ja. Fernsehen, ja. der doch immer so ein Bademantel dann da durch die Gegend schlurfte und so weiter.
0: Genau, Raphael war ja ein Bademantel in der kurzen Hose. Er ist ja noch in den See gesprungen, oder nicht? Naja, schaut euch an. Ich weiß es nicht. Ich habe schon wieder vergessen. Nee, nee. Er, er war,
1: er war auf, dem, auf dem letzten Klo vor der italienischen Grenze zugeschaltet.
0: Genau, aber beim ganz, ganz letzten. Genau. So, jetzt genug geteasert, sonst verraten genau. wir alles. In
1: diesem, in diesem Sinne, tschüss von der Nordsee.
0: Tschüss. Immer auf Empfang.